0: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et je le vois dans le chat, bonjour à ceux qui nous écoutent depuis les Amériques parce que c'est vrai on est un petit peu partout et je sais qu'on nous écoute un petit peu partout, il y a aussi ceux qui vont nous écouter en replay et la phrase traditionnelle habituellement c'est de dire bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez, c'est vrai que cela s'applique aussi au 9-10, ravi de vous retrouver pour, pour ce 9-10, le dernier de l'année 2022 euh, ouais, je t'ai mis en présentation, Baptiste. C'était juste pour travailler un petit peu ton ego en vue de la suite. Euh, dernier 9-10 de l'année 2022, parce que, parce que on va ensuite basculer en mode Coupe du Monde. On va en parler dans un instant. Hein. Ça va être l'un des, des objets de la soirée. Euh, on, va, on va basculer. Et donc, le 9-10 en tant que tel, l'émission qui d'habitude anime vos lundis soirs, sauf aujourd'hui, puisqu'on est mardi. On peut être mal lundi si vous le souhaitez, mais non, on est vraiment mardi. Euh, le 9-10 reviendra après, euh, après la Coupe du Monde, après la trêve, donc probablement début janvier. Voilà, vous le voyez, une seule personne euh, s'affiche à mes côtés sur vos écrans. Euh, une tête que vous n'avez pas encore eu l'habitude de voir sur l'Ucarne opposé, donc on va l'accueillir comme il se doit. C'est Axel Bernet. Bonsoir Axel.
1: Eh bien, bonsoir à toi et bonsoir à tous et merci de l'accueil. Effectivement, c'est ma première, donc hâte de vivre ça.
0: Mais eh ouais, c'est la première. Alors Axel, que vous pouvez retrouver caché, je vais me planter dans le compte. Euh... <rire> je vais te laisser le donner le hâte sur Twitter ouais. comme ça, je suis tranquille, Là, je suis pénard. Vas-y. Le
1: Vas compte s'appelle football mexicano-fr, euh, mais l'arroba c'est liga mx-fr. Donc voilà, on parle du, du championnat, donc la Liga MX, mais aussi de tout le, le foot mexicain, donc forcément de la sélection. Euh, avec toute l'actualité qui, qui arrive.
0: Exactement, et on va en parler justement avec toi de cette sélection. Il y a deux personnes que vous allez juste entendre, parce que il euh, y a des images qu'il ne vaut mieux pas voir <rire> par moment. <rire> le premier, c'est Baptiste. Salut Baptiste, monsieur Baptiste Mourigal de la Corée du Sud de K-League FR.
2: Eh ben bonsoir, et effectivement, il ne vaut pas voir où je suis, parce que c'est n'est pas beau. J'ai eu des réflexions juste avant le live, je peux vous assurer que c'est pas beau.
0: On ne dira pas Et... quel type de réflexion a eu lieu avant le live, ouais. mais c'est vrai, on préfère préserver ceux qui regardent cette émission sur YouTube ou ceux qui sont actuellement en direct avec nous. Voilà, ce n'est pas encore interdit au moins de 18, mais ça pourrait l'être si on affichait euh, Baptiste. Bref, voilà, Et une autre personne.
2: Bonjour à... à merde, j'ai oublié le prénom. Euh, à Axel. Axel. Euh, parce qu'il était incapable de battre la Suède en 2018. <rire>
0: voilà. <rire> <rire> Commence pas. <rire> parce que... Déjà, ça va être assez dur de parler de la sélection mexicaine parce que voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, sur le tri. Euh, voilà, on va justement, on va en parler dans un instant et on va accueillir la dernière personne qui va nous accompagner euh, ce soir depuis euh, depuis sa nouvelle vie hein, brésilienne, notre brésilien Marcelin Chamois. Salut Marcelin. Salut Nico, salut à tous. Marcelin qui se prépare à célébrer un titre que le Brésil. Ne remportera pas, hein. bref, <rire> on en reparlera dans un instant, on ne va pas commencer à chauffer tout le monde, quoique si c'est bien, c'est pas plus mal comme cela. Je en aussi euh... Ouais, je suis bien, je suis bien, je suis bien, euh, je suis bien parce qu'il y a beaucoup de choses à, dans cette émission et justement on, on, on va, je le disais, basculer en mode, en mode Coupe du Monde. Euh, vous avez vu, il y a un représentant du Mexique, un, un représentant de la Corée du Sud en représentant le Brésil, vous imaginez tout de suite quelle zone on va franchir, on va aller justement euh, faire un focus sur quelques-uns des mondialistes euh, zone par zone, alors vous l'avez deviné aussi, en voyant qui est avec nous, il n'y aura pas de, de page africaine, de partie afrique hein. euh, Farouk n'est pas là, PM n'est pas là non plus donc euh, plutôt que de vous envoyer des lieux communs, euh, voilà, quand on n'a pas nos spécialistes, on n'en parle pas donc pas d'Afrique au menu de ce, de ce 9-10, mais il y a quand même déjà suffisamment de de, de choses à dire euh, et on va aussi on va pas entrer dans le détail hein, pointu de chaque sélection sinon l'émission va durer 7h28 et je suis pas sûr qu'on ait 7h28 devant nous je sais qu'il peut y avoir des très longs lives sur Twitch mais euh, très honnêtement j'ai pas 7h28 devant moi je sais pas vous les gars mais moi non <rire> non voilà <rire> et, euh, et voilà on va quand même aborder pas mal de points de, autour, autour de ces sélections mais euh, euh, on va je le disais travailler, euh, travailler par zone euh, ensuite on va commencer par l'Asie, on commencera avec Baptiste, on va commencer avec un, un petit focus sur la Corée du Sud parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire autour de la liste et autour de, des ambitions sud-coréennes et aussi du Kasson, mais on en a déjà parlé un petit peu la dernière fois, on va revenir un peu là-dessus. On ira ensuite euh, avec Axel du côté euh, de l'Amérique du Nord et du Mexique. Et là, il et là, y a des choses à dire parce que cette sélection mexicaine, on n'en a pas encore parlé sur Hello, mais elle fait beaucoup parler ailleurs, voilà, et notamment au pays. Et vous allez voir, on va... On va, on va discuter de tout cela. On fera la bise à Tata Martino et tout. Ça va être super. On va. <rire> on, je voilà. ai vu tout à l'heure en plus. Je oui, vu tout à oui, parce que j'ai oublié, oublié de le préciser. Tu es, Alors, euh, je vais me tromper, mais ils sont à Grenade, hein, c'est ça non, à Gérone. Gérone.
1: À en Catalogne, ouais, c'est ça. Donc là, je suis en, voilà, en direct de Gérone. J'ai pu assister à la conférence de presse de Martino qui a duré 3 minutes 25, je crois. <rire> Bref, je vous raconterai après. <rire> <rire>
0: Ça va, alors voilà, voilà, restez bien présents pour le Mexique parce que bon, ça va être plutôt pas mal. Le Mexique, et ensuite on ira donc en Amérique du Sud. On évoquera, hein, j'ai vu passer dans le message euh, l'histoire, on conclura l'affaire Byron Castillo parce qu'elle s'est terminée aujourd'hui. Il y a une conclusion euh, véritable, elle est assez terrible, je trouve, et on évoquera forcément le futur champion du monde, Argentine et Brésil. <rire> je vous laisse choisir lequel des deux. Je pense qu'on ne va pas être totalement d'accord avec Marcela, mais, euh, mais voilà, on évoquera, on évoquera ces, ces deux équipes. Vous voyez, il y a du boulot, on va pouvoir se lancer dans le 9-10, mais avant cela. On l'avait annoncé, euh, on va aussi, comme on le disait, c'est le dernier 9-10, on va aussi euh, débuter en parlant, en parlant de Lucarne Posé et de la manière justement dont on va vous inviter à suivre cette Coupe du Monde au Qatar. On va se donner rendez-vous à partir de dimanche, le 20 novembre, parce que la Coupe du Monde débute dimanche. Ouais, déjà. On ne va pas dire qu'on est à la bourre, mais pas loin. On est à la rage tous. Ça, On va vous donner donc rendez-vous à partir de dimanche pour le retour. Alors, le retour pour ceux qui ont connu cette émission qui s'appelait l'autre Coupe du Monde, vous l'avez vu. Euh, émission que l'on faisait et on va en profiter pour le saluer puisqu'elle était euh, animée, présentée et montée euh, par, par Simon euh, à l'époque. Euh, lors de la Coupe du Monde 2018, au programme, on ira euh, parler, comme toujours, de nos sélections. Il y aura des reportages, il y aura des insides. Et, euh, et forcément, forcément euh, comme c'est du lucarne opposé, il y aura évidemment aussi un peu de culture foot quand même pour vous raconter euh, des histoires parallèles à tout cela. Ça démarrera dimanche donc. Et quand je parle d'inside et de duplex, il y aura Marcelin qui est au Brésil. Vous en avez l'habitude maintenant. Donc il sera toujours avec nous pour vous faire vivre comment le Brésil, euh, le Brésil vit l'épopée de, de sa sélection euh, au Qatar. On aura Diego qui rentre au Mexique. Euh, Axel, il rentre ce soir ou demain, hein, c'est ça hein je sais pas si tu sais. Euh,
1: le, il me semble que c'est le 20, mais ouais c'est bientôt là, fin de semaine. Ouais.
0: Fin de semaine, voilà. Il, voilà il, il retourne dans son cher Mexique, il sera plutôt bien là-bas.
1: <rire> pile pour le début.
0: Ouais, ouais voilà, c'est ça, pile pour le début. Et c'est peut-être ce que vous avez deviné en regardant bien attentivement ce trailer, euh, l'ensemble de cette couverture sera en euh, partenariat avec, euh, avec euh, The Bet. Oui, on a eu un partenariat avec The Bet pour euh, vous offrir cela. Et ça va avoir une conséquence, c'est qu'à partir du 27 novembre, euh, je vais m'envoler avec une équipe de tournage pour l'Argentine euh, où on va suivre l'épopée argentine, je le disais, avec une équipe de, de tournage sur place. On va aller croiser euh, les gens, euh, mais pas que. On va, on, va, on va se promener un petit peu partout en Argentine. Et on va donc vous offrir du, euh, des, du contenu venu d'Argentine. Il y aura du contenu qui sera exclusif pour notre, notre partenaire The Bet. Il y aura du contenu, évidemment, qu'on partagera également sur Lucarne Opposé. Mais donc, à partir euh, du 27, on sera en Argentine jusqu'à ce que l'Argentine se fasse éliminer, c'est-à-dire jamais. Donc, <rire> donc voilà. Euh... Ah, Je peux t'emmener, je ne sais pas, <rire> le Rouge est déjà, on est déjà, voilà, on est, on, est une, on est une équipe, on va être au moins on est quatre ou cinq déjà à partir. On part avec pas mal de matos et de, de choses pour, pour tourner cela. Euh, c'est pour moi l'occasion quand même euh, de vous remercier, vous, tous, hein, qui suivez Lucarno -Posé depuis euh, que ce soit depuis le début euh, ou de, depuis moins longtemps, parce que c'est grâce à tout cela qu'on peut décrocher ce type de partenariat euh, maintenant. Hein, ça nous a donné aussi cette crédibilité. Hein, je ne vais pas parler de légitimité parce que c'est un peu, un peu pompeux. Mais.. Euh, cette crédibilité quand on va présenter des projets à des partenaires et on va donc en profiter pour remercier, euh, pour remercier The Bet qui nous accompagne dans, euh, dans tous les sens du terme hein, euh, aussi financièrement pour aller euh, réaliser ces, euh, ces, euh, ces images-là et, et ce genre de projet. Il y aura trois émissions qui seront euh, prévues dans le cadre de ce partenariat en direct. Alors j'ai vu passer le message dans le chat Buenos Aires ou Rosario, ça sera un peu des deux. Je ne peux pas vous dire encore où on sera à quel moment parce qu'on va pas mal se, se promener. Mais voilà, il euh, y aura trois émissions qui seront euh, proposées depuis, euh, depuis l'Argentine, et puis, et puis, et puis, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à cela Oui, ça, ça sera sur la partie, euh, la partie vidéo, la partie euh, Twitch pour, pour la plupart du temps, parce qu'il y aura une émission quotidienne qui sera sur Twitch, euh, qui sera animée par moi, ou, ou, <rire> ou, par Baptiste, que vous voyez pas pour l'instant. Mais c'est Baptiste qui va devoir la gérer quand je serai pas disponible. Donc, ça sera l'occasion pour vous de bien venir le, lui mettre la pression. Hein,
2: ah bah que... Moi, je coupe le live si ça fait chier. Hein, je vous le dis direct. <rire> <rire> parce que ça, c'est le truc le plus fou. Hein, c'est que c'est moi qui vais devoir gérer les trucs. On est mal barré.
0: <rire> Alors, bon, normalement, je pourrais être disponible assez, fra... assez régulièrement hein, pour, pour, pour gérer. Normalement, on va voir. Mais ça va dépendre aussi de, de l'endroit où on est, de comment on peut gérer tout cela. Bref, voilà, euh, il y aura tout cela en termes de contenu en direct, vous en avez l'habitude, ça sera comme le 9-10, ça sera rediffusé le lendemain euh, sur, euh, sur YouTube, ça sera disponible sur les plateformes de podcast, et donc voilà. Merci donc à vous tous qui avez permis ça, merci à The Bet qui nous accompagne là-dedans, euh, dans, euh, dans cette folle aventure. Vous n'oubliez pas que pendant ce temps-là, il y aura quand même toujours le site, il y aura euh, les comptes rendus des matchs, les actualités et tout, toujours sur le site, mais voilà, on va essayer de vous offrir euh, bah, de vous parler de football, ça va nous changer, en même temps ça sert à ça, normalement les Coupes du Monde c'est un peu notre principe à nous. On se sert aussi de la Coupe du Monde pour, euh, pour montrer nos sélections, pour montrer le football de nos pays. Euh, C'est la meilleure mise en valeur qui puisse exister pour ces footballs-là. Et voilà comment euh, on compte la couvrir cette année. J'espère que, bah, que ça vous plaira. J'espère que vous serez avec nous, hein, que vous nous soutiendrez dans cette, dans cette folle aventure. Mais j'en doute pas. Voilà. Donc voilà pour en gros le dispositif de, de Lucarne posé Ça sera avec la bande, hein. vous, le, vous les voyez, avec tout, tous les habituels. Et les petits nouveaux, hein, comme, comme Axel qui est juste à côté de moi, qui va découvrir ça.
2: <rire> T'as pas ouais. la pression, ça va <rire>
1: Non, non, ça va, tranquille.
2: Ça devrait ah, aller. Lui qui va faire que trois matchs, ça va aller vite, hein.
1: ouais, On devrait. Déjà premier match on perd contre la Pologne, après c'est <rire> bon, moi j'en prends plus.
0: C'est <rire> vrai qu'on va en reparler. Le groupe, il est, voilà, tout va se jouer, tout va se jouer ouais. vraiment sur le premier match pour le coup, pour mardi, le Mexique. Mardi, en
1: fait, dans une semaine déjà.
0: C'est ça et il y a pas mal de sélections qui vont être, qui vont être dans cet esprit-là mais c'est vrai que le Mexique, on en parlera tout à l'heure qui a l'habitude de franchir les groupes euh, cette année, on est moins confiant côté mexicain, on n'a pas parlé du Quinto Partido hein, cette année <rire> Donc... non, non, Le quatrième, ça sera déjà pas <rire> Voilà, on en parlera tout à l'heure ben voilà, la transition euh, elle, est, elle, est, elle est toute faite puisque on a commencé à aborder un petit peu cette coupe du monde vous savez quoi, on vous a présenté le dispositif on vous a présenté tout ce qu'il fallait ben, on va pouvoir se lancer tranquillement euh, et nous lancer dans ce dossier Coupe du Monde. C'est parti. Et pour se lancer dans ce dossier Coupe du Monde, je le disais, on va commencer peut-être par une autre équipe qui, va, qui ne va faire que trois matchs. Je, je sais accueillir les gens sur l'écart de euh, Celui qui se cache parce qu'il sait qu'il va peut-être faire que trois matchs. <rire> C'est Baptiste. On va parler, on va aller de en fait Asie. <rire> On va, parler de la, on va parler de la Corée du Sud. Avant cela, bah, je vais vous rappeler les groupes. Je pense que vous commencez à les connaître un petit peu tous, quand même, depuis le temps. Voici ces huit euh, groupes euh, de la Coupe du Monde. Et on va parler euh, de la Corée du Sud, qui est dans un groupe absolument abordable hein, pour elle, bien sûr, avec euh, le Portugal, le Ghana et l'Uruguay. Euh, déjà, tiens, on va revenir un petit peu là-dessus. Baptiste, ça a été pris comment, ce groupe, en Corée du Sud
2: bah, Ça a été pris euh, assez. Euh on va dire assez euh, bien parce que les Coréens sont très fans en fait de, de stars donc ils sont dans le groupe de Cristiano Ronaldo, Son Heung-min est souvent pré présenté comme euh, le Cristiano Ronaldo coréen parce que Sonaldo, etc il a, il a une façon de jouer qui lui rappelle beaucoup, peu, beaucoup sur le drip, sur la puissance etc donc ils ont forcément fait le parallèle, Paolo Bento et numéro 7, et 7, et numéro 7 également, euh, Paolo Bento est portugais donc il y aura le Portugal, euh, en Uruguay, bah, ils ont beaucoup parlé de Suarez. Ils se sont dit Suarez face à Kiminje, donc il va y avoir un choc, etc. Ils ont aussi parlé de Cavani. Donc, ils ont bien. Ils ont... Alors, le Ghana, ils en ont un peu moins bien parlé parce qu'il n'y a pas de, de grande star et pour eux, c'est l'équipe la plus abordable. Et euh, ils ont quand même aussi un peu confiance parce que. Euh, alors sur le Portugal moins, parce qu'ils euh, se doutent qu'ils ne vont pas forcément gagner face au Portugal, mais par rapport à l'Uruguay, ils sont un peu plus confiants, tout simplement parce que les derniers matchs face à l'Uruguay ont été positifs pour la Corée du Sud avec des victoires. Alors, certes, c'est des amicaux, certes, c'est des amicaux qui se passent euh, en mois de novembre, au mois d'octobre, au, au mois de septembre, en Corée, donc l'Uruguay fait le voyage, etc. Mais euh, ces matchs-là ont été gagnés par la Corée du Sud, donc ça leur donne quand même une petite confiance en se disant qu'ils sont quand même prenables. Ce n'est pas une équipe insurmontable euh, sur, le, sur ce plan-là. Ça, c'est le côté des médias. Il y
0: a peut-être euh, un côté un petit peu méconnaissance quand même, parce que cet Uruguay-là a changé justement depuis.
2: Bah, ils les ont affrontés euh, en 2018, donc il y a 4 ans. <rire> voilà. Ils les ont battus il y a 4 ans. Ouais, okay. <rire> voilà. ok. Donc, ils se disent, sur le dernier match, ils ont quand même gagné. Après, ils oublient peut-être qu'ils se sont fait taper aussi en Coupe du Monde par l'Uruguay. Euh, mais, c'est pas non plus en disant est-ce qu'on a notre chance, on va passer devant. Pour eux, ils sont la troisième équipe du groupe. S'ils en sortent, ça sera un très bon résultat. Euh, Paolo Bento, d'ailleurs, a dit euh, en conférence de presse, après avoir annoncé la liste, que, euh, et là, il y a un truc que moi j'aime bien pour une fois de sa part, c'est qu'il a dit à la Coupe du Monde, on n'y va pas en étant inquiet. Si on y va en étant inquiet, on est sûr de faire n'importe quoi. Nous, notre objectif, c'était de se qualifier. C'était son objectif à lui que lui avait donné la Coréa Football Association. C'est fait. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus qu'à profiter, à prendre du plaisir, à jouer et euh, à essayer de voir s'ils peuvent pas sortir du groupe. Euh...
0: Et justement, chose... ju justement, tu, tu, on va évoquer la liste dans un instant et c'est intéressant par rapport aux ambitions. Justement, il a fixé un cap euh, Bento, ou à part ou juste profiter. Il se voit, ils se voient. Ils ont des ambitions les Coréens en arrivant à cette Coupe du Monde des Guerriers Taekwondo
2: Ils en ont aucune en fait. Alors les joueurs en ont une, c'est aller le plus loin possible, de faire le, d'afficher le plus beau visage pour le pays, etc. Mais pour eux, sortir du groupe serait déjà un bon exploit. Euh, et c'est là où ça me dérange en fait, c'est que tous les 4 ans maintenant, la KFL, leur objectif c'est de, de se qualifier. C'est plus de sortir du groupe, c'est de se qualifier. Et, et je pense que si en partant uniquement de se qualifier, en fait ils ne mettent pas les joueurs sous pression d'un résultat, ni le coach, ni personne, etc. Et il faut qu'ils arrivent à changer de mentalité en se disant « on n'est pas les plus faibles » parce qu'en se disant on est les plus faibles, ils ont perdu face à l'Algérie en 2014. Euh, bon, en, en, Allemagne, euh, en Allemagne, en Russie, pardon, euh, ils étaient l'équipe au classement FIFA la, la, la plus en retrait, mais là, ils sont capables de se dire « le Ghana, c'est plus fort que nous enfin, ». Au bout d'un moment, essayez, vous, le Ghana est derrière vous au classement FIFA, euh, parce oui, en, en termes d'expérience mondialiste ils sont, en terme voilà, ils sont au dessus ils y vont régulièrement ça fait la 11 11e euh, participation dont 10 d'affilée euh, ils, okay, ils ont terminé 4 e on peut dire ce qu'on veut mais ils ont fini 4 euh, fin, voilà, ils, il, faut, il faudrait qu'ils réfléchissent d'une autre façon et puis après c'est un sujet plus large qu'ils arrêtent de faire des cycles Coupe du monde qu'ils fassent des cycles coupe d'Asie et comme ça on aura une équipe qui sera un peu mieux structurée à la coupe du monde mais ça c'est un autre sujet
0: Ouais. Alors justement, on va évoquer, on va évoquer la liste. On va évoquer, je vais l'afficher cette liste. On va rappeler que, on va rappeler, c'est pas la bonne. Si j'affiche le Mexique, voilà.
2: Ils ont changé les Coréens. Ah,
0: ils ont changé les Coréens. Là, ouais, voici a...
1: la liste mexicaine. Parce que si on est dans de groupe groupes, on aura plus de chances de passer les poules après. Tu
0: <rire> suis pas sûr, hein je suis pas sûr. Mais, Mais, euh, euh,
1: je leur laisse bien volontiers ce groupe là ouais
0: ce groupe là euh, franchement euh, voilà parce que bon on entend aussi par exemple je le vois passer dans le chat je vais en profiter quand même pour, remercier, pour vous remercier tous de vos messages dans le chat j'en ai vu plusieurs j'ai pas eu le temps de les lire euh, merci, merci à vous pour les, pour les, messages, les messages bienveillants ça, ça, ça fait toujours plaisir forcément euh, et je vais en profiter pour remercier euh, Biscuit Prince de Lu pour le Prime et AZTK11 pour le follow voilà, je suis complet là-dessus, j'ai raté personne je suis bien, euh, j'arrive à m'y faire à cette histoire-là euh, que... oui, oui, c'est pas, il a morflé autre choix, voilà, non, là c'est la liste coréenne on n'est pas encore sur le Mexique on est sur la liste coréenne euh, justement, cette liste cette liste, Baptiste euh, bah justement la, la, la question, elle est simple elle, elle a est-ce qu'elle a fait parler, est-ce qu'elle a fait débat, cette liste, quand elle a été euh, dévoilée par, par Paolo Bento
2: Alors, débat, non. Il euh, y a quand même eu un petit sujet, mais débat, non, parce que globalement, ce sont toujours les mêmes garçons qu'on retrouve depuis quelques, quelques temps. Euh, et euh, la seule interrogation qui existait en Corée du Sud, c'était, alors, Son Heung min présent, pas présent, bon, lui, il avait mis fin, euh, à, tout, à tout suspense en disant euh, « je serai à la Coupe du Monde, je porterai un masque, etc. » Maintenant, ça va être la question de savoir est-ce qu'il jouera le premier match face à l'Uruguay ou pas, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas dans quelles conditions il est euh, exactement, est-ce qu'il est apte à jouer ou pas, aujourd'hui, on ne sait pas. Euh, mais là, là, là où, ce qui les intéressait, c'était de savoir si Lee Kangin allait être présent ou pas du tout, parce qu'il euh, y, y avait un sujet… Euh, avec, euh, avec lui lors du dernier rassemblement, euh, le public avait scandé son nom pour qu'il joue, Paulo Bento ne l'avait pas fait jouer, euh, le joueur ne l'avait peut-être pas forcément bien pris sans le montrer, mais on sentait que ça l'avait affecté de ne pas avoir joué, il n'était pas appelé régulièrement, même s'il était revenu à une bonne forme, et là finalement il est là, euh, donc les Sud-Coréens sont contents, parce qu'ils ont finalement leurs deux grandes stars présentes, Son Heung-min et Lee Kang-in. Donc il n'y a pas eu de sujet global, après il y avait cette question sur M. Wonsang, qui a fait une saison extraordinaire du côté d'Ulsang, qui n'est pas dans la liste, euh, donc ça forcément, ça a été mis sur la table, euh, parce que, pour revenir un petit peu, Paulo Bento avait fait une, une, un premier groupe de préparation pour la Coupe du Monde avec uniquement les joueurs asiatiques, c'est-à-dire ceux qui jouent en Asie, pas euh, l'ethnie, voilà, euh, on va dire. Euh, et dedans, il y avait forcément M. Wonsang, qui était le joueur incontournable de cette saison en, en Kéline. Et euh, on ne s'attendait pas... En fait, tout le monde espérait qu'il soit là. Beaucoup de personnes espéraient qu'il soit là parce que sur son côté droit, il est assez incroyable. Et en fin de match, il peut venir faire des accélérations et c'est vraiment un atout. Et finalement, il n'est pas là puisque Paulo Bento lui a préféré euh, bah, Song Min-kyu, euh, voilà. Et Quan Chang-un euh, à ce poste-là ou même Wang qui peut qui peut jouer. Et la question est arrivée sur la table. Paulo Bento a juste dit c'est un des joueurs qui n'est pas présent, il y en a d'autres qui ne sont pas présents, tout dépend des caractéristiques et de ce que l'on veut faire.
0: Bon, il a un Donc, peu botté on... en touche, quoi.
2: Oui, il a botté complètement en touche, parce que moi, ce que tu veux faire en fin de match, si c'est pour faire entrer Nassango, bah, plutôt prendre Sang de... qui est lui, beaucoup plus euh, performant sur la saison. Donc, il a juste botté en touche sur ce sujet-là, en disant qu'il n'était pas seul, etc. Pour le reste, globalement, on est dans du classique, de ce que fait Paulo Mento, même si Anguijo ne joue pas, c'était sûr qu'il allait être présent, euh, voilà il n'y a, y a, a, a pas de polémique, il n'y a rien autour de la sélection, c'est la classique et tout le monde s'y attendait.
0: Et justement, par rapport à certains qui sont présents, je voyais le message de, de Biscuit Prince de Lu sur le gardien de Lulsan, hein, Wu, euh, il est dans quel état ce garçon il, Ça va mieux ça Parce qu'il avait eu la blessure, il avait été absent, c'est réglé cette histoire Oui,
2: ou... c'est réglé. Là, euh, en termes de physique, euh, les deux seuls qui sont encore en pas dire en termes de… Enfin, en A3, il y en a trois, parce qu'il y a qui sont en soins. Et Kim jin qui avait une petite alerte euh, musculaire, euh, qui a fait… qui n'avait pas… En fait, le, pendant le, le premier stage avec que les Asiatiques, il n'a pas participé au match, il était vraiment euh, euh, en soins, tout seul, à s'entraîner tout seul. Il a quand même été sélectionné, parce que c'est le meilleur latéral de Corée du Sud. Euh, et euh, là, il a, comm... il a repris l'entraînement avec le groupe. Euh, alors, le 14, oui, parce qu'en Corée, c'est un jour après, donc le 14, euh, l'info est tombée ce matin, mais le, hier, il a, il a participé avec le groupe. Euh, il y a euh, Wang Yishan, qui est lui aussi une petite alerte, mais rien de grave. Donc, globalement, tout le monde est en bonne forme, sauf son Yangmin où il y a une petite, euh, une petite inquiétude, d'où le fait que euh, Oh Young-Yu soit aussi euh, de la partie, même si lui, n'apparaît pas sur la photo.
0: Ouais. et d'ailleurs euh, petite petite anecdote petite euh, statistique vous l'avez probablement vu parler passer pardon vous avez probablement vu passer cette, cette, cette stat sur euh, Mingson qui a alors j'ai le chiffre qui a parcouru 146 104 km. en fait ce sont des chiffres qui ont été publiés par euh, par la FIF Pro euh, et qui a fait euh, des statistiques une étude statistique sur euh, le, le on, veut, on, peut, on peut dire l'état de fatigue, mais surtout l'utilisation le, 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 des joueurs sur les deux dernières saisons, donc 2021-2022 et 2022-2023, qui a à peine à mi-saison. Mi euh, et donc Son, son Heung-Min est le garçon qui a le plus voyagé, mais plus fort, entre guillemets. Euh, C'est aussi et surtout... Euh, le joueur qui a le plus joué au cours des 23 premiers jours d'octobre il a joué 600, plus de 600 minutes de matchs consécutifs. et ce que la FIFA Pro appelle un match consécutif euh, deux matchs consécutifs pardon ce sont des matchs qui sont espacés de moins de 5 jours euh, donc qui ne permettent pas une récupération et qui donc peuvent entraîner euh, une plus grande sensibilité aux, aux blessures musculaires donc lui il n'est pas Blessé du point de vue musculaire, hein. on se rappelle tous, on en a parlé il y a 15 jours, non, la semaine dernière, dans le 9-10. La, ouais. la semaine dernière, il a juste pris une grosse boîte euh, <rire> en, 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 en face à l'OM. Mais voilà, il va y avoir ce facteur-là, euh, on a d'autres chiffres là-dessus. Hein. Son a joué 83 matchs sur ces deux dernières saisons. Si vous cherchez le record man, c'est euh, Sadio Mane, 93. Bizarrement, Sadio Mane est blessé. <rire> donc euh, voilà Vinicius pour les Brésiliens on a joué 83 et il y a un Mexicain qui est dans le, dans le sur le podium euh... c'est Ochoa ah oui voilà 80, bah, bah, 86 matchs 86 matchs euh... Voilà, C'est quand même assez fou et si vous voulez avoir, je peux vous montrer un graphique qui est assez, assez terrible, c'est une petite parenthèse mais c'est intéressant parce que c'est une donnée qui peut compter, c'est publié par, le, par, le, par la FIF Pro, je vous mettrai le lien dans la description pour quand vous regarderez ça en replay quand, ou si vous êtes devant le replay, c'est Ce un graphe qui représente la charge de travail. Hein. D'un côté, vous avez le total de minutes jouées par équipe et l'autre, le pourcentage de minutes consécutives. Et vous apercevez que l'équipe qui a le, la plus grande charge de travail euh, sur ces deux dernières saisons, c'est le Brésil. Et forcément, derrière, vous, vous retrouvez Portugal, France... Euh, Espagne euh, l'Angleterre est quand même un petit peu en retrait et on se retrouve avec le Mexique au milieu de tout cela au euh, milieu euh... comme
1: ça on passe une tête ouais. voilà <rire>
0: et ça peut, il, peut, il peut regarder le graphique euh, Tata Martino ça peut être utile on sait jamais <rire> on sait jamais mais on voit que la Corée du Sud euh, Baptiste fait partie de ce, de ce peloton d'équipes qui ont la plus lourde charge de travail euh, sur les deux dernières saisons et Sonne en est le symbole
2: oui, bah ben c'est celui qui voyage le plus, Alors il joue beaucoup euh, en club parce qu'il est voilà, c'est un joueur important. Après il y en a d'autres qui voyagent beaucoup, mais eux ne sont pas forcément remplacés, sont pas forcément, euh, ils font pas forcément 90 minutes. Je parle ici de Lee jae sang euh, je parle de Wang Guizhou qui sortait régulièrement, Son min sortait moins, euh, mais je pense que Kim Min je va bientôt le rejoindre, voire même peut-être le dépasser. Parce qu'un défenseur central, c'est moins mis au repos et c'est moins sorti au cours d'un match qu'un qu attaquant. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, quand on regarde cette équipe, euh, quand on regarde juste la, les, les, deux dernières, les, ouais, ouais, les deux dernières lignes, plus Sonny Min et, ouais, et plus Son en fait, c'est que des joueurs qui jouent en Europe ou qui jouent euh, et show, euh, Jean Bouillon aussi. Euh, c'est que des joueurs qui jouent en Europe, en fait. Donc. Écho sang, sang, aussi. Voilà, il faut, en gros, deux, sauf deux joueurs, c'est que des joueurs qui jouent en Europe. Donc forcément, ils ont eu ce calendrier euh, mmh. européen, euh, et les autres jouent en K-League, et en K-League, depuis le mois d'octobre, on a beaucoup joué, parce qu'il fallait que le championnat s'arrête euh, le 23 octobre. Donc, ils ont joué tous les trois jours, plus les matchs de sélection. Enfin voilà, ça a été euh, très très chargé pour tout le monde, et ça ne m'étonne pas qu'ils soient dans ce, dans ce classement et dans ce, pelot, dans ce peloton de tête.
0: Alors, on va terminer avec deux questions sur la, sur la Corée du Sud. Il y en a une dans le chat, je l'ai vue, je vais la poser après. On va quand même, on était sur ce qui faisait débat, ce qui faisait parler un petit peu justement la question. Euh, tu l'as évoqué un petit peu, tu l'as cité, Wang Wijo qui est en échec hein, euh, depuis qu'il a quitté Bordeaux, euh, qui lui, pour le coup, ne va pas être en surcharge de travail euh, sur ces dernières semaines. Euh, Est-ce que la question euh, est évoquée euh, en Corée du Sud euh, sur justement euh, l'État euh, pas forcément physique, mais aussi mental de, de Wang
2: Oui, la question lui a, elle a, été, a été posée à Paulo Bento parce que face à, face à Wang Guizhou, il y a Shoggyu Song qui lui, par contre, est en pleine bourre euh, sur l'année 2022. Euh, et ils lui ont dit bah, d'un côté, on en a un qui ne joue pas et de l'autre, on en a un qui a fini meilleur buteur de la K-League et qui, aujourd'hui, euh, est juste euh, injouable en Asie. Hein. Je, je le dis pas en proportion gardée est injouable euh, et lui il a répondu euh, la coupe du monde ce n'est pas comme dans les championnats euh, on verra quelles sont les options que j'aurai dans entre les mains au moment du premier match donc en gros il a encore une fois beauté en touche ce qui sous-entend voilà. quand
0: même que ouijo va démarrer face à l'uruguay
2: je pense que Wang ouijo va démarrer face à l'uruguay d'autant plus qu'il est né la même année que son qu'il a joué souvent avec son en jeune et qui s'entendent plutôt bien donc je pense que si son est là Wang Guizhou est un soldat de son Sonagmin. Euh, je pense que c'est aussi dans cette façon-là d'appréhender les choses qu'il va faire son choix. Euh, et Wang Guizhou a lui aussi dit euh, qu'il okay, savait que sa situation en club n'était pas, euh, pas optimale, même catastrophique. Mmh. Euh, après, c'est lui qui l'a choisi. Hein. Il s'est mis dans un bourbier euh, sans monde. C'est sa faute. Euh, mais il a dit qu'il ait gardé euh, confiance pour la Coupe du Monde. Après, il n'avait pas dire le contraire. Et qu'il a été... Euh, qu'il allait euh, voilà, enfin pouvoir jouer et euh, montrer de quoi il est capable.
0: Bon, bah écoute, on, on verra, on suivra avec attention euh, ce qu'il ce qu va devenir et son état, hein, surtout, ça va être, être l'une des, in, des interrogations. Alors, on n'aura pas de mots concernant le Japon euh, ce soir, euh, Red le Rouge, on ne va pas évoquer le Japon, ne euh, vous inquiétez pas, il y a des articles qui sont prévus et justement, je parlais d'articles, euh, on ne va pas détailler hein, complètement la liste euh, coréenne parce que le détail, il arrive sur Hello. Euh, ça devrait être... Allez, c'est bon, je m'engage, publié ce mercredi. Euh, mmh. il y a une... Ouais, mmh. ouais. Je ne suis pas couché encore. Hein. Ouais. <rire> je ne suis pas <rire> couché. Je, je fais 7 pages. Parce que Baptiste m'a envoyé euh, 25 000 pages euh, sur la liste euh, et en détail de la Corée du Sud. On va quand même... Il y a eu cette question qui a été posée. Et on va, on va peut-être terminer sur euh, la, 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 la partie, euh, si j'arrête de jouer avec mon fil, ça serait pas mal. La partie euh, sud-coréenne euh, avec ça, euh, Baptiste. Si tu dois choisir un joueur qui euh, pourrait être la, la, la révélation de cette sélection ou qu'il faudrait suivre avec attention euh, quand on ne connaît pas la Corée du Sud, tu, tu, tu choisirais lequel Évidemment, hein, il y a ceux que l'on connaît, ceux que l'on connaît bien en Europe. Euh, mais voilà, ouais. le joueur que, sur lequel tu te dis, tiens, regardez avec attention, il, il, peut, il peut faire quelque chose.
2: Bah, le choix, en fait, il est rapide. Euh, C'est qu'il n'y en a que deux. C'est Song Min Kyu s'il a du temps de jeu et Cho Kyu Sang quand il aura du temps de jeu. Parce que les autres, ils ont, ils ont tous joué à l'étranger ou ils sont connus à l'étranger. choyon euh, Wu, on l'a tous connu en 2018, Kim Min joue en Europe, Kim Won il a été joué en, en MLS, etc., etc. Kim Jinsu a joué en Allemagne. Enfin, Globalement, ils sont tous connus quelque part. Euh, milieu de terrain, Paek Sung Ho a joué au Barça, Kwon Shung Go a joué en, en Europe, etc. Donc en fait, il ne reste que Sang Min Kyu et Cho sang Donc Je pense que ce sont les deux, les deux à surveiller. Euh, pour la, la Coupe du Monde s'ils ont du temps de jeu et beaucoup de temps de jeu.
0: Ouais. Ben écoute, on, on verra. Euh, je vois une question de Nostromo dans le chat. Euh, ben on, va la, on va la poser. On va conclure là-dessus euh, pour la partie coréenne. Sauf si tu as autre chose à ajouter, Baptiste, tu me diras après. Euh, la question, elle concerne Paolo Bento. Euh, il ira plus loin que la Coupe du Monde Son avenir dépend de la Coupe du Monde ou euh, Je, je t'avoue, je, je suis un petit peu perdu dans son contrat. Il en est où dans son contrat, Paolo Bento
2: Son contrat, c'était jusqu'à la Coupe du Monde. Je pense qu'après, euh, on va repartir va sur repartir. un autre cycle je pense qu'on va repartir sur un autre cycle tout simplement parce qu'on a déjà évoqué la possibilité de le sortir avant la coupe du monde au regard des matchs face au Japon les deux rousses qu'il a pris face au Japon ça, déjà on se disait est-ce qu'on peut pas le sortir avant bon finalement il, a été, il est resté je pense pas qu'il ira plus loin que la, que la coupe du monde il est déjà un petit peu euh, en froid même beaucoup avec les journalistes ça se passe pas très bien avec la KFA par rapport au Japon je pense que pour tout le monde, pour lui et pour la Corée, c'est mieux de le sortir.
0: Et pour la santé mentale de Baptiste Mourigal, ça serait bien que Paolo Ben. Ah non, parce que
2: ça va repartir sur un autre cycle <rire> de 4 ans. Donc euh, <rire> on va se un autre mec. Je sens, je sens René Girard arriver. Moi, je, tu vas voir.
0: Ah, ils ont ils ont l'air dans, dans un trip un peu, un peu portugais quand même. Hein. Ça peut être un autre portugais. Ils vont vous ramener le Z. Tu vas te prendre Mourinho pendant zé. 4 ans, c'est
2: pas beau Ah ben non, mais ça, alors ça, je le prends tu tout de suite. Ah euh, oui. Ça, je on va se marrer on va se marrer ah,
0: sinon tu vas voir je vais faire la transition sinon il y aura peut-être Tata Martino de dispo d'ici quelques semaines non, <rire> rare, là, on
1: <rire> vous l'envoie emballé euh, papier euh, cadeau euh,
0: je crois qu'Axel peut
1: assurer là, la là, livraison là, hein.
2: ouais, <rire> <D> en <rire> échange je te file Polo bento
1: <rire> après je sais pas ce que, je, je sais que je perds pas grand chose mais ouais. je ne sais pas ce que je gagne <rire>
0: Voilà, bah, on va bah, je vois Leonardo Jardim dans le chat euh, pour la Corée du Sud, oh là là oui c'est possible, ça <rire> pourrait être de l'ordre du possible cette histoire. Bref, on verra, on va suivre euh, cette Corée du Sud, on rappelle je vais, euh, je vais vous rafficher, réafficher le, le groupe, vous le voyez groupe H, euh, Portugal, Ghana, Uruguay et Corée du Sud. Elle démarre la Corée du Sud par l'Uruguay, ensuite c'est qui Baptiste Elle fait les deux gros d'entrée ou elle a le Ghana entre Non, les elle deux...
2: fait Uruguay, Ghana, Portugal. Ok,
0: donc elle peut, arriver, euh, elle peut arriver sur le match face au Portugal avec une possibilité peut-être de se qualifier En
2: bah, fait tout, dé, tout dépendra du premier match face à l'Uruguay en fait. Surtout du match du Ghana, parce que si tu imagines
0: que pendant ce temps-là, le Portugal bat le Ghana et toi tu bats le Ghana derrière et que le Portugal n'a pas battu l'Uruguay,
2: voilà. Ouais, mais dans ce cas-là, Polo Bento va ouvrir les
0: Tu crois qu'il se laisserait perdre face au Portugal
2: bon, euh, Je ne sais pas. Ouais, non, ça serait, ça serait... non, je pense ouais. que ça serait... mal le connaître. je pense qu'il a ouais. donc, envie vrai, mais... le même
1: truc... Euh, nous on dit pareil de Chino, enfin, les Mexicains ils disent pareil, qu'il a fait exprès de prendre euh, des joueurs pas bons pour par euh, contre l'Argentine. Mais...
0: <rire> Est-ce qu'il a besoin de ça non, on, va... <rire> on va en parler dans un instant. Voilà, donc vous voyez, effectivement, euh, comme le dit Patrice dans le chat, oui, oui, le groupe de, de la Corée du Sud, il est, il est très très solide. On rappelle que la Corée du Sud, il y a 4 ans, a éliminé l'Allemagne. Hein, elle a donc gagné sa Coupe du Monde. Euh, il y a après,
2: ans... quel groupe pour la Corée aurait pu être abordable à la place de qui Tu le fous avec l'Angleterre, les États-Unis ou les, le pays de Galles peut-être ouais. Mais les autres par rapport aux autres euh, asiatiques, tu le mets où Si tu... Oui, oui,
0: oui, oui, non, non, on est d'accord.
2: Hein, les asiatiques sont... Ah, non, c'est on... une coupe du monde. Il faut. À part, à part, part l'Iran, euh,
0: oui, oui, à part l'Iran, les autres. Même si, même si, tu vois, je pense que la Corée du Sud peut bousculer un Mexique et une Pologne.
2: Voilà. Ah, la Pologne, ils leur ont foutu une belle rousse. Hein. Mais
0: bon. Mais oui, mais, si mais après. Euh... Après voilà c'est ouais. mais ça reste ça reste un gros groupe voilà voilà pour la Corée du Sud on va rester là sur la partie asiatique euh, Baptiste je vous invite donc à bah, aller sur Hello demain il euh, y aura euh, le détail de cette de cette liste euh, de Paulo Bento et quand je dis le détail c'est vraiment le détail <rire>
2: non, non, c est, c est, ça se lit en une demi-heure ça se lit
0: en une demi-heure voilà <rire> Ça se lit en une demi-heure. Mais au moins, au moins, comme ça, vous serez incollable sur la Corée du Sud et, euh, et vous, pourrez, euh, vous pourrez passer au-delà certains tweets que l'on a vu passer. Je ne te lance pas dessus, hein, parce que sinon, on est parti pour une demi-heure. Ah, Mais... <rire> Mais au moins, voilà, vous saurez vous serez ce qu'il en est et pourquoi pas, pourquoi pas la Corée du Sud faire un bon parcours. On va quand même rappeler que les Asiatiques en Coupe du Monde euh, réalisent souvent de, de bonnes performances. Même si ils ne sont pas la Troisième Confédération, regardez l'art de la transition, la Troisième Confédération, en termes de résultats, notamment ces 20 oh, dernières années. En termes années,
2: de résultats globaux. De résultats globales, de parcours, la on va dire. Du Sud, la fait quatrième. Ouais. Et mais... c'est mieux que les... Hein
0: en termes de parcours, de manière générale, depuis, on va dire, depuis l'entrée au 21e siècle, la Troisième Confédération, c'est la CONCACAF. Et donc on va aller. Merci merci Vraiment, de le rappeler. Non, mais il faut vrai. Alors, on y tient. Je sais que Diego, il tient aussi, mais on y tient parce que c'est un fait. C'est un fait. La CONCACAF ben, est Diego, celle Diego qui Diego, réalise... répété, ouais.
1: Diego me l'a encore répété euh, ce week-end, mais c'est vrai que souvent, on voit des, euh, des Africains qui disent euh, « Enlevez une place de la CONCACAF parce qu'ils ne servent à rien. Mettez-nous à la place une place pour l'Afrique en plus. » Mais il faut leur rappeler que voilà, on passe plus les poules qu'eux et on fait des meilleurs parcours
2: que en ah bah, général. Donc, euh, merci pour le tir. c'est le pire continent en termes de résultats. Hein. Bah, Derrière, en term... le, après, avant l'Océanie, mais l'Océanie, bon. ils y vont une fois tous les 10 ans.
0: Voilà, mais en termes de résultats euh, purs euh, en Coupe du Monde, au moins on va dire sur ces 20 dernières années, on va dire dans cette ère du football moderne, de l'ère post euh, voilà, la CONCACAF est la troisième meilleure nation en termes de résultats. Et euh, on peut tous citer plusieurs exploits faits par des, des sélections de la CONCACAF, notamment le Costa Rica en général. On va pas parler du Costa Rica aujourd'hui, on en reparlera, même si on peut dire deux mots très rapides, malheureusement parce que c'est une équipe qui peut être hyper intéressante sur le papier. Euh, parce qu'il y a un, une transition de génération. J'imagine, Axel, que tu as suivi, toi aussi, des éliminatoires euh, euh, nord-américains. On l'a vu monter, yeah. hein, cette, cette sélection. Ah,
1: mais ils ont, ils ont quand même dû euh, passer par les barrages.
0: Ouais. Bah parce qu'ils sont partis et de loin. Bon, hein. ils, voilà, sont
1: pas... ça, ils sont partis loin. En fait, au début, on a même cru à une élimination parce ouais. que tout de suite, en fait, États-Unis et Canada se sont détachés dès le début. Nous, on a été un peu à la traîne, mais on a fini par euh, s'intégrer tranquillement au trio. Et c'était vraiment un trio et après, il y avait une bagarre entre Costa Rica, Panama et Honduras. Enfin, non, Honduras a fait une campagne catastrophique, ils étaient derniers. Salvador, pardon. Et ça s'est joué entre ces trois-là. Et le Costa Rica, après, à l'expérience, ils ont réussi à s'en sortir.
0: Ouais, avec quelques perfs. Et puis avec l'ajout d'une nouvelle génération, de pas mal de jeunes qui sont arrivés dans, ce, dans cette sélection. Alors, ça donne plein d'espoir. Le problème, c'est que bah, vous voyez le groupe. Euh, Espagne, Allemagne, Japon. Euh, le sélectionneur, c'est Luis Fernando Suarez. On l'avait croisé avec le, à la tête du Honduras face à l'équipe de France. Donc, on va pas s'enflammer. Hein. On va voir que Luis Fernando Suarez va garer le bus pendant deux des trois matchs <rire> et va tout miser sur des coups de pied arrêtés pour essayer de faire la décision. Il va nous faire ça. Hein. Il... Ce n'est pas compliqué. Malheureusement, je pense. J'espère me tromper. J'espère déclencher l'effet à Et à mon avis… Après, ce...
1: On se rappelle de 2014, vous étiez quand même avec une poule, dans une poule avec Angleterre, Italie, Uruguay. Donc, ils sont capables de passer des… Ils avaient fini premier de poule d'ailleurs. Premier de poule,
0: donc, Angleterre, Uruguay, Italie, premier de poule. Euh, donc ils sont capables de, voilà. en jouant la grande question va être de savoir si Luis Fernando Suarez ouais. va vouloir jouer parce qu'on l'a vu même pendant cette campagne d'éliminatoire euh, quand il s'est mis à jouer son Costa Rica était quand même hyper intéressant à voir euh, mais il y a eu les gros matchs les gros matchs très souvent il les a abordés en, se, en garant le bus au départ donc, euh, et en misant tout sur des ouais. contres et malheureusement quand il va tomber sur l'Espagne ou l'Allemagne oui c'est sûr voilà, ça peut, être, ça peut être le risque. Et oui, euh, Philippe, dans le chat, dit ils n'ont rien à perdre. Oui, mais euh, connaissant Luis Fernando Suarez, et euh, j'ai vu passer Pierre dans le chat tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, hein, euh, connaissant Luis Fernando Suarez, même s'ils n'ont rien à jouer, euh, bah, ils vont rien jouer parce qu'il ne va pas vouloir prendre de toll face à l'Espagne ou l'Allemagne. La, J'espère me tromper, on verra pour le Costa Rica. On ne va pas évoquer les États-Unis euh, pour l'instant, on en parlera un petit peu sur le site. Euh, on va peut-être pas évoquer trop le Canada, parce que ça aussi, je vais en parler, euh, je vais en parler sur le site dans les prochains jours, euh, qui est probablement, alors je ne sais pas ce que tu en penses Axel, mais moi, sur la zone ConcaCaf, l'équipe...
1: Non, mais c'est clair, parce qu'il y, y a tellement de choses, c'est une équipe passionnante à suivre, il y a des jeunes, il y a aussi le fait que ça fait 36 ans qu'ils ne sont plus au Mondial, donc revoir le Canada en Coupe du Monde, ça fait plaisir, avec des joueurs euh, super euh, intéressants, Jonathan David, Alfonso Davis, etc., et même des jeunes. Donc, c'est clair que je suis d'accord avec toi. Ils ont fini en tête, en plus, des éliminatoires dans la zone CONCACAF. Donc, oui, s'il y a une équipe à suivre cette année dans la zone CONCACAF, c'est bien eux.
0: Ouais, ouais, clairement. Hein. Et on parle de jeunes. Hein. On, bon. Ceux qui nous suivent, ceux qui ont suivi la MLS, euh, connaissent John Buchanan, par exemple, qui avait marché sur la MLS l'année dernière, qui est à Bruges maintenant. Il euh, y a Ismaël Coney aussi qui arrive avec Montréal, je crois que c'est un 2002. Donc vous voyez, il euh, y a euh, une, ouais. un, un vrai vrai mélange dans cette sélection et il y a surtout un vrai projet. Alors le, le Canada fait partie des trois pays hôtes de la prochaine Coupe du Monde en hein, 2026 avec les états unis et le Mexique. Et justement, si je, je prends la petite case Canada, c'est parce que, et on va glisser euh, vers, le, vers, vers, le, vers le Mexique, j'ai un peu l'impression qu'on est... À l'opposé de l'un et l'autre en termes de Coupe du Monde de projection à 2026, on a un Canada qui a travaillé depuis plusieurs années qui bâtit un groupe avec un mélange entre expérience et, et, et jeunes, avec pas mal de joueurs qui seront à, à maturité euh, sportive normalement à la Coupe du Monde 2026. D'un autre côté, on a notre Mexique qui habituellement et qui jusqu'ici c'est c'est jusqu'ici se promener tranquillement dans la zone, n'avait pas à forcer. Euh, et justement, c'était peut-être le danger d'ailleurs, ne pas avoir à forcer. Euh, se retrouve euh, déjà à s'être fait taper deux ou trois fois par les États-Unis l'année dernière. Trois fois, je crois, par les États-Unis. Euh,
1: trois fois, ouais, Trois fois dans deux finales de compétition voilà. continentale.
0: C'est ça, la Nations League et la Gold Cup.
2: Euh,
0: ça, et après un éliminatoire, du coup. Voilà, donc trois fois par les États-Unis, s'est fait manger par le Canada au, au Canada. Ouais. Même ouais. si on va mettre les conditions météo de côté, parce que c'était pas non plus. C'est vrai que c'était la patine noire, quoi. C'était. <rire> <rire> voilà mais le fait est que ce Mexique là a fait plus que se faire bousculer et ne semble pas, je sais pas si justement tu vas nous le dire euh, par rapport aux médias mexicains est-ce qu'on commence à en prendre conscience que ce Mexique là euh, est en danger non seulement là mais pour dans 4 ans
1: ben, en fait ça fait quand même assez longtemps que qu'on en a pris conscience je dirais dans les médias parce que dès la campagne éliminatoire euh, comme tu l'as dit les défaites surtout face aux deux concurrents des états unis et du Canada parce que sans manquer de respect aux autres équipes, c'est des équipes qu'on a toujours battues et qu'on a encore une fois battues, euh, même si ce n'était pas beau, on a toujours gagné contre ces équipes-là. Et en fait, les quatre matchs du coup contre les États-Unis et le Canada, il y a eu à chaque fois défaite à l'extérieur et match nul à domicile. Donc en gros, c'est deux points en quatre matchs contre les deux concurrents principaux. Et en fait, déjà à partir de là, il y a eu énormément de critiques. Euh, Martineau n'a jamais été euh, plébiscité par les médias. Il est arrivé bah, en 2019 pour préparer justement le 2022. Il avait bien commencé, il arrive, il gagne tout de suite la Gold Cup face aux États-Unis. On avait un, du jeu qui se mettait en place. En fait, il n'a pas non plus été aidé par les circonstances extérieures. Il y a eu la, la pandémie déjà, donc il y a eu, c'est tout le monde la même chose, mais pour le Mexique, ça a vraiment été un gros frein. Et il y a surtout eu la, la grosse blessure de Raúl Jiménez à la tête, qui a fallu d'ailleurs lui coûter la fin, sa fin de carrière. Hein. C'était mmh. beaucoup plus grave que juste du football. Mais du coup, tout ça a fait que Martino a en fait a été euh, avait une idée bien précise et tout a été chamboulé pour lui, il a dû s'adapter. Et du coup, ça donne une équipe qui n'est pas du tout en confiance. Et du coup, pour revenir à, vraiment à l'essence de ta question, euh, les médias sont très, très critiques envers lui et euh, les médias ne sont pas du tout confiants euh, pour l'accouchement d'avenir et encore moins pour 2026. Surtout, je pense que ça allait être peut-être la prochaine question, mais surtout après le, la liste qui vient d'être dévoilée euh, hier.
0: Justement, je la montre, cette liste. Je ne sais pas si ça va être très lisible parce que c'est le graphique qu'ils ont, euh, qu ont présenté. Justement, Et dans cette liste, il y a quelques absents notables. On pense à quelques jeunes. Euh, je ne sais même pas. Je sais pas si on peut bon, autant lâcher les noms directs. Je ne sais pas si ouais. l'Agnès est vraiment une grosse surprise que le fait qu'il ne soit pas là.
1: Mais en fait, c'est une surprise parce que même s'il n'a pas encore éclos comme on le voulait au Mexique, depuis qu'il a 17, 18 ans, on le présente comme le nouveau prodige, etc., il a quand même été transféré pour une grosse somme d'argent mmh. au bêtises quand il avait encore 18 ans. Au bêtises, comme vous savez, bah, ça ne l'a pas fait pour lui. Donc, il est parti en prêt à Braga. En fait, on pensait qu'il allait être titulaire. Il n'est toujours pas titulaire. Et en fait, il a la, exactement la même situation qu'au bêtises. C'est-à-dire qu'il rentre, il joue des bouts de match. Donc, en fait, si c'était une, une. Comment dire une, Dans n'importe quelle autre sélection, j'aurais dit que c'est normal. Parce que voilà, c'est aussi au mérite. Et s'il ne joue pas en club, c'est normal qu'il ne soit pas sélectionné. Et le problème, c'est qu'au Mexique. Déjà, il y a son statut, alors qu'il hmm. est très jeune, mais en fait, il a toujours eu, tu vois, cette image ouais, de ouais. et du nouveau leader et tout ça. Bah, c'était l'Amérique, en, la 2018, de en plus. Ça, en 2018, il avait fait des déclarations en disant, euh, j'espère que ce, le Mondial 2018, c'est le dernier euh, en tant que, que spectateur. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Euh... Et du coup, euh, même, en fait, ce statut-là, à lui tout seul presque, lui, a, lui aurait dû lui donner une place en sélection. Mais il faut quand même aussi parler de l'aspect sportif, parce que bon, c'est vrai, il ne joue pas en club mais en fait en sélection il a souvent été intéressant notamment dans un rôle de super sub on le fait rentrer à la 80e 75e il dynamite un peu le, le match s'il avait été pris en fait personne voulait qu'il soit titulaire tout le monde ouais. euh, au Mexique on reconnaît que voilà il a il, pour l'instant il n'a pas une carrière à la hauteur de son potentiel il fait pas ce qu'il faut en club pour être vraiment quelqu'un quelqu d'incontournable en sélection mais en fait quand on voit Martino euh, je veux dire quand on voit les choix de Martino quand on voit euh, l'Inès pour qui en fait il est parti bah, c'est là qu'on a des grosses interrogations parce qu'en fait, il a préféré prendre deux ailiers de... qui jouent en Liga MX. Donc il y a Uriel Antuna qui joue à Cruz Azul et il y a Roberto Alvarado qui joue au Chivas. En fait, ces deux joueurs, bah, c'est des joueurs de Liga MX, donc forcément euh, en Liga MX, ils ont déjà brillé. Surtout Antuna, d'ailleurs, Alvarado encore moins, ce qui est encore plus incompréhensible. Mais du coup, voilà, on se dit, on préfère en fait un Laines qui joue 20 minutes à Braga ouais. qu'un Alvarado qui joue tous les matchs au Chivas. Mais qui est pas capable, par exemple, Alvarado. Euh, J'étais à Gérone déjà mercredi dernier. Alvarado, il a joué tout le match, 90 minutes contre euh, l'Irak, qui était même pas, je crois, l'équipe type. En plus, c'était euh, l'équipe B d'Irak, et euh, il n'a même pas réussi à ni marquer ni faire une passe décisive. Enfin, il a même pas réussi à déstabiliser la défense B de l'Irak. Donc, euh, qu'est-ce que ça va être contre l'Argentine ou contre... Euh... Ouais, C'est ouais. ça, voilà. ça vraiment le Lines. C'est vraiment ces raisons-là euh, pourquoi il n'a pas été pris. Après, il y a le plus incompréhensible au Mexique, c'est le cas de, de Santi Jiménez. Ah
0: ouais. C'est le, ben voilà. le nom que, que j'allais ah. te citer. Euh, Santi Jiménez paraissait pour le coup, lui, tu vois, autant je disais, Lynez, bon, allez, dans l'absolu, mais Santi Jiménez, ça paraissait presque évident qu'il allait y être. Et puis non.
1: Ouais, pas... ben, en fait, c'est évident ah. pour tout le monde, sauf pour euh, Martino. C'est <rire> ça qui est terrible. En fait, euh, Martino a... Comme je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur Jiménez, en fait, quand Martino a, a pris en tête la sélection, euh, au début, Chicharito était encore là parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se demandent pourquoi Chicharito n'est plus là. Ouais, la question fait, est un... passée dans
0: le chat. Hein. Voilà.
1: En fait, euh, en 2010, sa dernière sélection, en fait, elle remonte à septembre 2019. Donc, c'est quand même il y a assez longtemps. Au Mexique, en fait, ça fait quand même assez longtemps qu'on ne parle plus trop de lui parce qu'on sait que ça y est, c'est fini. Là, le, le nom est revenu quand même à quelques jours du Mondial, mais ça fait quand même longtemps qu'on sait qu'il ne reviendra plus. Et du coup, en fait, c'est un peu c est, c est des brouilles avec la fédération. On parlait d'une un, sortie au restaurant avec d'autres joueurs, etc. Et là, il y a quelques, quelques jours, il y a un, un journaliste qui a un peu balancé comme ça une info, comme quoi, en fait, Chicharito aurait ramené des prostituées euh, dans l'hôtel de la sélection. Et du coup, bah, forcément, ça s'est pas trop passé. La grande spécialité il mexicaine. Me... Hein. Voilà, <rire> voilà. <C 'est> ça, <rire> malheureusement. Euh... Et en fait, du coup, il s'est brouillé, en fait. il brouillé avec, la sé... avec la sélection, mais même avec des coéquipiers, en fait des coéquipiers qui, qui lui ont dit bah, qu'est-ce que tu fais moi je suis marié ma femme et tout si elle l'apprend enfin, tu vois il s'est pas embrouillé seulement avec la fédération mais même avec des, des coéquipiers et du coup en fait quand il a été comme ça euh, un peu exclu de la fédération et de l'équipe nationale il y a certains joueurs qui ne sont pas forcément opposés parce que voilà ils, ils, ils ont vu que son comportement euh, était pas correct lui évidemment il dit que c'est pas vrai et tout, et tout ça que personne lui a jamais rien dit donc voilà mais du coup pour en revenir donc du coup tout ça fait qu'en fait Raul Jiménez en plus rappelez-vous il y a deux ans avant sa grave blessure il était quand même très bon au, au Wolves, il, a, il avait mis 15 buts en Première Ligue, enfin, c'était quand même un, un joueur très intéressant. Et en fait, Tata Martino, il a vraiment fait de raoul Jiménez son leader, son numéro 9, mais pas juste euh, son leader d'attaque, vraiment le, le leader d'équipe. C'était l'élément essentiel. Le premier nom
0: qu'il pose sur sa feuille de match, ah, c'était Raul Jiménez. Et voilà.
1: et il est arrivé, il, avait, il a dit Jiménez et 10 autres en fait. Et le problème, c'est qu'au début, il a eu raison parce que Rimenes était dans une très belle forme et en sélection, ça se voyait, il marquait. Et en fait, quand Rimenes a eu sa grave blessure, ça l'a tenu écarté des terrains pendant quasiment un an. Et donc là, il a, comme Chicharito n'était plus là, il a dû trouver un autre numéro 9. Donc, il y a eu, au tout début, il y avait Alan Pulido qui était à un MLS. Après, il a eu des croisés, etc. Donc, lui, c'est fini pour lui. Ensuite, il y a eu Henry Martin qui est dans la liste aussi, qui est un, un buteur de, de l'América.
0: Ouais, enfin, qui en fait, est un attaquant <rire> de l'Amérique.
1: Voilà, <rire>
2: Non, lui, Comment, ça hein va
1: mieux. Voilà. Et en fait, comme, comme tout ça, ça lui allait pas. Il a eu l'idée en fait de, de naturaliser euh, Rogelio Funes Mori, qui est le frère jumeau de Ramiro Funes Mori, le défenseur central, qui a notamment joué à Villarreal et qui lui, par contre, est international argentin. Son petit frère, son enfin, son frère, ils sont jumeaux. Et du coup, en fait, il a naturalisé Rogelio Funes Mori, qui est quand même le meilleur buteur de l'histoire de, de Monterrey, pas des Tigres, hein, de l'autre club, des CF Monterrey. En fait. Voilà. Et donc, Funes Mori a obtenu la nationalité et Martino l'a ramené lors de la Gold Cup euh, l'été dernier, enfin pas cet été, suite avant. Et en fait, euh, beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec ça. Ils ont dit, quitte à faire ça, autant ramener Chicharito. Et en plus, en championnat depuis, ça ne marche pas très très bien pour lui. Là, il était blessé euh, pendant quasiment tout le tournoi. Il a marqué un seul but. Et du coup, voilà, c'est euh, le numéro. En fait, la quête du numéro 9 a
0: été vraiment. Euh, ouais, c'est un peu. Ça, ça a été, ça a été le, truc, le truc qui a plombé un petit peu Martineau voilà. dans en fait, tous les sens voilà. du terme. Parce, temps, parce que même le choix. Alors, je vois Pierre qui nous parle de Macias, dont on parlait beaucoup euh, à un moment euh, au Chivas. Après, il faut toujours se méfier, euh, et on va le dire aussi, il faut toujours se méfier avec euh, les pépites des Chivas. <rire>
1: Ouais. Bon. Non, mais c'est vrai que Mathias… Mais, même ouais, si c'était un mais... très
0: bon, c'est un très bon joueur, Mathias Et quand il est sorti, quand il a éclos, vraiment ouais. Mais attention quand même ouais. avec les pépites des, 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 des Chivas. Hein.
1: Ouais, il a pas eu de chance parce qu'en fait il était, euh, il y avait même eu son nom qui a circulé à l'OM et tout. Ouais. Et en fait il a fini, il a fini par repartir à en entrer et il jouait quasiment jamais. Enfin ça allait pas trop pour lui donc il est reparti au Chivas pour euh, essayer de de voilà de reprendre son niveau. Il a commencé à marquer quelques buts et après, il s'est fait les croiser. Donc là, vraiment, la, la malchance. Mmh. Donc là, on ne parlait même pas de lui, en fait. Enfin, son nom n'est même pas arrivé dans discussions parce que c'est... Après, j'espère pour lui qu'il rebondira, mais pour l'instant, il n'est pas du tout dans la discussion. Ouais. Et du coup, voilà. Tout ça pour revenir sur Santi Jiménez. En fait, la quête du 9 pendant les 4 années euh, post-mondial, le cycle mondialiste entre les deux, il y a eu une quête comme ça du numéro 9. Et en fait, euh, Santi Jiménez, qui est formé à Cruz qui est le fils en fait, d'un ancien joueur de Cruz qui s'appelle Chaco Jimenez qui lui est argentin, donc Santi Jiménez à la base est argentin, mais lui c'est pas une naturalisation, c'est qu'il est vraiment né au Mexique, et, etc. Donc lui en fait il a il a commencé à briller à Cruz Azul, il a eu ses premières sélections quand il était à Cruz Azul encore au Mexique, et en fait il a démarré la saison à Cruz Azul, il a marqué quand même six buts en un mois, il a été acheté par Feuillé Nord, et là on avait un peu des doutes parce que c'était pas un attaquant qui avait fait euh, une ou deux saisons pleines dans les gaming, c'était vraiment un attaquant qui venait à peine d'éclore, Mais en fait il a réussi à se battre. Et en fait, à Feyenoord, il a déjà marqué 6 buts, dont 4 en Europa League. Donc, c'est le co-meilleur buteur d'Europa League. C'est quand, ouais. quand même pas rien. Surtout pour une sélection qui se cherchait un numéro 9. C'est ça. Donc, on, on, en fait, parmi tous les Mexicains, on s'est dit, bah, ça y est, enfin, un numéro 9, quoi, qui, est, qui peut accompagner Raul Jiménez. Parce que, bon, Jiménez, de par son statut et tout ça, on savait qu'il allait être pris. Après, il y a la question de sa blessure actuelle aussi, qui, je peux en reparler après, qui, qui revient dans les débats. Mais voilà, saint Jiménez, on avait tous dit, il faut qu'il y soit. En plus... Comme de la question aussi de préparer 2026, euh, c'est un joueur, on sait que ça sera sûrement lui le neuf titulaire en 2026 s'il continue sa progression. Euh, mentalement, c'est un signal de lui dire, voilà, on te fait confiance, on sait qu'on compte sur toi à l'avenir. Et là, au final, euh, meilleur buteur d'Europa League, il a mis 12 buts cette saison et on l'écarte pour prendre euh, deux joueurs de Ligue AMX, dont un qui a marqué un but euh, depuis euh, le mois d'août. Donc, c'est ça qui est vraiment euh, frustrant pour, pour tout le monde. Ouais surtout, et, que, euh...
0: surtout que Santi, on l'a vu au tournoi révélo. Euh, il a été l'une des rares satisfactions de, du tri au Tournoi Revélo parce que c'était pas fou non plus hein, ce qu'a proposé le Mexique pendant pendant cette compétition. Euh,
1: non, il n'était pas cette année. C'était, non, c'était pas lui. C'était
0: pas lui l'avant-centre oui. au Révélo.
1: Non, non, au Tournoi Maurice Révélo, c'était il euh, y avait un jeune qui s'appelle Teun Wilke qui joue à Bruges. Ah, ouais, là, le, le Golgote. Et un autre qui s'appelle Santiago Munoz. En fait, ah ah oui, pardon,
0: j'ai euh, confondu. Ah, je me suis pris dans le même parce ouais, en je fait, me suis lui, trompé de Santiago
1: la, la, tu sais la, avec le, le film Goal euh, sur Newcastle ça, ouais, avec ouais. Santiago Munoz et Santiago Munoz <rire> non là, tu as
0: raison c'est vrai je pardon je, je me suis non, trompé ouais. là dessus ouais. non, mais
1: oui, parce qu'en fait Santiago Jiménez au moment du tournoi Maurice Revello c'était déjà un joueur assez confirmé Enfin, au Mexique en tout cas il avait, ça faisait six mois qu'il avait commencé déjà à être assez connu, il avait déjà connu des sélections en A et là en fait il a vraiment éclos en Europe on de, surtout au Mexique on, on veut envoyer des joueurs en Europe on se plaint qu'on n'a pas assez de joueurs en Europe Là, on a un jeune de 21 ans qui arrive en Europe, première saison, première demi-saison, il marque 6 buts, 4 buts en Coupe d'Europe, il marque à la Lazio, c'est lui qui marque le dernier but pour les qualifier en, en, en 8e de finale. Enfin, il, vraiment, il a rempli son contrat. Et en fait, malgré ça, Martino lui préfère d'autres joueurs qui, pour certains, n'ont rien à faire là. Quoi. Ouais, et et c'est surtout… surtout et
0: on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tu viens de le dire, il réussit en Europe. Et des Mexicains, ça, qui, réussissent, ça, mais... des ré voilà. Mexicains qui réussissent en Europe, euh, franchement, c'est très vite on a, calculé. On
1: a, hein. on a de moins, de moins. Et surtout qu'au au Mexique, euh, quand un jeune part en Europe, on dit c'est bien, il faut, que, faut aller montrer notre football là-bas. Et quand vraiment, quand un jeune réussit en Europe, on est, on est content et on, voilà, on, on a envie de le voir. Euh, et là, c'est vraiment pour lui, mentalement, moi je me dis, c'est quand même un mauvais signe. Surtout que, en fait, euh, comme, comme disait... Euh, comme on disait sur la Corée du Sud, Martino a d'abord fait un rassemblement avec les joueurs seulement de Ligue MX plus Hector Herrera qui joue en MLS parce que le championnat mexicain s'est arrêté depuis déjà trois semaines, exprès pour préparer la Coupe du Monde. Ils sont tous partis à Jérôme, donc tous les joueurs de Ligue MX plus Hector Herrera, ils ont fait un match amical la semaine dernière contre l'Irak. Et en fait là, les joueurs européens se sont greffés petit à petit ce week-end après leur match. Et en fait, Diego Laines et Santi Jiménez ils sont arrivés dimanche matin en fait, ils sont arrivés dimanche matin et à 19 h le même jour, la liste est sortie. Comme quoi, ils n'étaient pas pris et ils sont repartis. En fait. Incroyable. Est-ce
0: <rire> est qu'ils ont eu le Donc, temps ouais. de prendre un petit peu de matériel, d'équipement de... <rire> ah, C'est incroyable. Ont... incroyable. Ils ont fait
1: un demi entraînement. Ils ont fait un demi entraînement et voilà. Mais après, Martino s'est justifié en, fait, en expliquant que euh, sur la liste de 31 joueurs, les cinq qui allaient partir, lui, en fait, les avait déjà informés euh, une semaine avant. Et qu'en fait, il, en gros, il leur a dit, euh, c'est ce qu'il a dit à la conférence de presse la dernière fois. En fait, les cinq joueurs, bon, il y, y a Corona, Ressus Corona de Séville qui, lui, malheureusement, ne s'est pas rétabli, il s'était gravement blessé au péroné euh, au mois, fin août ou début septembre. Et lui, malheureusement, il l'a mis dans la liste au cas où il y avait un miracle, mais il ne s'est pas rétabli. Donc, lui, c'était déjà fait. Il, a, il restait quatre joueurs à, à enlever. Et en fait, Martino avait expliqué que du coup, ces quatre joueurs, il les avait déjà prévenus en mode, tu as 5 ou 10% de chance de venir à la Coupe du Monde donc, euh, si tu viens tu viens avec nous, tu t'entraînes à fond et après, tu verras. Mais en gros, euh, Martino a dit comme quoi il, il le savait et qu'ils sont venus, en gros, enfin surtout Jiménez et Laines, en fait, sont venus à Gérone en connaissance de cause. Ils ouais. auraient pu ne pas venir. Martino avait dit qu'il leur a laissé le choix. En fait, il leur a dit qu'ils ils pouvaient ne pas venir et qu'ils comprendraient ça. Mais les deux ont quand même tenu à venir au cas où, Enfin voilà, ils, forcément, ils sont jeunes. Ils se sont dit, si je ne viens pas, c'est mort. Mais peut-être que ouais. si j'y vais, il va, il va se dire, ah ouais, quand même, ils sont venus et tout ça, il va faire un effort. Donc, les deux sont venus en croyant un peu au miracle. Et finalement, ça ça s'est pas passé. Mais surtout, Jiménez, parce que voilà, pour revenir à. Parce que c'est pas, pas facile parce qu'il y a deux Jiménez. Il y a Raoul Jiménez vrai, et Santi.
0: Et... Ça pas pareil. Il ouais, <rire> y en a
1: un avec un J et un avec un G. C'est pour ça on dit, on dit Raoul et Santi, et c'est plus pratique. Voilà. Mais... Et du coup, voilà, en fait, Raoul Jiménez, donc, il y a eu sa grave blessure à la tête. Il est revenu et tout ça. Mais là, il est atteint d'une pubalgie depuis le, le début de saison. On sait que la pubalgie, comme on dit, c'est un peu la blessure du footballeur. C'est quelque chose de très. Euh... Ouais, et puis ça traîne. C'est hein. gênant. C'est très gênant, c'est très dur à soigner, ça traîne. Et du coup, euh, en fait, Raul Jiménez n'a pas joué en championnat, n'a pas joué tout court depuis le 31 août avec les Wolves. Et euh, du coup, bah, tout le monde disait, quitte à prendre Funes Moury et Henry Martin, bah, même prenez pas Raul Jiménez, laissez-le, il est blessé, c'est tout. Il faut l'accepter, il faut, faut se rendre à l'évidence. Tout le monde, enfin, on est tous embêtés par ça, mais il faut l'accepter. C'est comme ça. Prenez à la
0: Marie, qui a aussi été blessé dans le courant de la ouais, saison. Ouais. Ouais, ouais. Lui, il est,
1: là, il est rétabli. Mais il, il est rétabli, été... mais
0: il est revenu sur la fin voilà. du, du tournoi. Hein. Il n'a
1: pas de rythme, en fait. Il n'a pas du ça. tout de rythme. C'est vrai que, euh, comment dire, ouais, Gerardo Martino, il parlait de rythme, en fait. Il disait, on lui avait demandé quels sont les critères pour sélectionner un, un joueur et tout. Et lui, il avait dit, bah, ça dépend lesquels, mais c'est le rythme, c'est euh, ce qu'il apporte à l'équipe, etc. Et on lui avait dit, oui, mais parce qu'il y avait déjà des bruits, comme quoi Sanchez Jiménez n'allait pas être pris, donc on lui a demandé, mais pourquoi Sanchez Jiménez passe quatrième alors qu'il a plus marqué et qu'il a plus joué que les autres Et lui disait, non, mais il faut aussi voir ce qu'il apporte à l'équipe, il n'y a pas juste le fait de marquer des buts, il marque des buts, mais il n'est pas titulaire, il rentre de temps en temps, il a, comme ça, il a, il a balancé en fait des justifications qui sont complètement incompréhensibles, parce qu'en fait, non seulement il a plus marqué, mais surtout, il a plus joué, en fait, il a plus de rythme que les trois heures. Bah, ah oui, oui c'est ça. Donc C'est ça qui est encore Mais... plus incompréhensible. En fait.
0: Mais est-ce que Martino n'est pas prisonnier, justement Tu as évoqué cette quête du neuf. Euh, qui a souvent été un problème hein. euh, ouais, ouais. <rire> au, au, au Mexique euh, c'est pas anodin que vous avez souvent des neufs étrangers en Liga MX ouais. euh, c'est pas un détail au final euh, c'est pour ça d'ailleurs hein, qu'on avait beaucoup cru en, en Macias quand il a éclos euh, à Chines ouais, 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 ouais. parce que pour le coup on avait un neuf Mexicain qui empilait des buts donc on se disait ah quand même ça y est on s'y met ouais, euh, mais est-ce qu'il n'est pas prisonnier c'est à dire qu'à partir du moment où tu naturalises euh, Funespori ou tu l'appelles tout le temps ouais t'es obligé de l'emmener ben c'est ça en
1: fait moi je me dis moi je me dis je pense que Martino il a dû parler avec Funes Mori il y a déjà quelques, enfin, quelques temps au moment de sa naturalisation pour lui dire en gros euh, si, tu ça. si tu te naturalises tu fais les efforts ben, moi je t'emmène au mondial en fait et je pense qu'il avait un peu une dette envers lui comme ça et il est peut-être qui comme tu dis il a été prisonnier parce qu'en fait je pense que pour les gens qui suivent pas la sélection forcément c'est dur à, comment dire à, à s'en rendre compte mais au Mexique vraiment je veux dire, il n'y a peut-être pas, a peut pas une, une seule personne, en fait, qui va te dire, oui, je, je préfère euh, um, Roquevio Funes Mori à Santi Jiménez, quoi. Dans les débats comme ça, tu as toujours un clan, tu vois, par exemple. Ouais. Quand Benzema n'était pas en équipe de France, il y en mmh. avait plein qui disaient, ouais, il faut qu'il revienne et tout ça, mais il y avait quand même une partie aussi qui disait non, mais moi, par rapport à ce qu'il a fait, je suis d'accord, euh, il faut qu'il soit là. Enfin, même si elle était peut-être à un moment minoritaire, il y avait toujours des gens pour défendre ça. Là, je pense qu'au Mexique, objectivement, je ne sais pas si tu trouves une seule personne qui te dira euh, il faut emmener Funes Moury et pas Santiago Jiménez. C'est On a l'impression que c'est vraiment le seul Martino, c'est le seul dans tout le pays en fait, qui, qui comprend, enfin qui... qui a sa vision et personne oui. d'autre le.
0: Dire. Et pour euh, ajouter à ce que tu dis sur le côté que pour le coup c'est même pas blanc et noir c'est blanc point c'est à dire que c'est euh, voilà il n'y a même pas de il a même pas, y a même pas de, de, de noir il faut aussi ajouter euh, sur l'histoire que euh, Funes Mori euh, tu l'as dit hein, il est naturalisé et au Mexique c'est pas anodin euh, ouais, ça, oui. déjà quand le sélectionneur est étranger il faut qu'il fasse très ouais. attention à ce qu'il dit euh, on se souvient d'Osorio, justement, qui s'était plaint qu'il n'y avait pas assez de Mexicains qui jouaient dans les championnats majeurs. Il s'est fait démonter, ouais. alors que finalement, on s'aperçoit que son Mexique, passant, hein. son, il a, un, il avait raison, et deux, son Mexique est probablement le meilleur Mexique qu'on ait vu ces dernières années. Donc voilà, mais il s'est fait détruire. Pourquoi Parce qu'un Colombien qui arrive, euh, qui arrive en
1: leçons, euh, au Mexique,
0: ouais. expliquer aux Mexicains comment on joue. Euh, voilà. Alors ouais. l'Argentin est un peu moins, mais bah, quoi que, euh, voilà. Euh, mais voilà, naturalisé. Hein. Moi, je me souviens, euh, ça remonte. Hein, mais euh, à la Copa América 2015, ils avaient emmené euh, une équipe bis hein, le Mexique ouais. pour euh, au Chili. C'était Miguel,
1: Miguel Vosso. Le exactement,
0: 9. exactement. Ça. Et il y avait. Même avec une équipe bis, il y avait ces débats sur « Mais pourquoi vous emmenez des naturalisés ou des binationaux ?»« voilà,
1: Pourquoi vous emmenez pas un jeune Mexicain qui voilà. mérite, exactement. Et, et, donc, donc, voilà. et là, en plus, euh, le fait que Martino soit argentin, que Funes Mori soit argentin, qu'on soit dans le groupe de l'Argentine, il y a beaucoup de… Voilà, de...
0: Bon, après, il n'est pas gardien, il n'est pas péruvien, il ne prendra peut-être pas 6-0 au dernier match, comme euh, notre ami euh, Quiroga en, 60, en ah, 78. Oui. Mais... Non, mais là, ouais mais, euh, voilà. non, mais et, 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 je, tu évoques le match de l'Argentine le calendrier du Mexique dans l'ordre tu l'as
1: euh, ouais donc c'est la Pologne le, le 22 donc premier match euh, où tout va se jouer ensuite l'Argentine le 26 et on finit par l'Arabie Saoudite donc euh, tout, en fait vraiment tout va se jouer dans le premier match parce que si tu, si tu gagnes le premier match contre la Pologne qui est ton adversaire direct ben, en fait t'as plus de Trop de pression contre l'Argentine parce que, entre guillemets, tu as même le droit de perdre contre l'Argentine ouais, si, ouais. si tu gagnes. Si tu bats l'Arabie Saoudite, t'as ton joker. Mais par contre, si tu perds contre la Pologne, bah là, tu es mort. Enfin, es, pour le match contre l'Argentine, tu as une pression monstre parce que si tu perds contre l'Argentine, c'est fini. Donc et en fait, c'est ce premier match qui va vraiment tout conditionner.
0: Qui va tout conditionner. Alors, il euh, y a des commentaires. Je vois Biscuit qui nous dit euh, il en pense ouais. quoi Des gens qui disent que les sponsors ou les chaînes de télé décident de qui est sélectionné, comme par exemple Ochoa euh, qui serait sélectionné parce qu'il est. Euh... Ça... D'un sponsor de la sélection. Après, j'ai envie de dire, s'il y a un poste où il n'y a peut-être pas trop de débat, c'est quand même le gardien. Ouais. Hein. Euh, non, mais clairement. <rire> parce que Après, quand tu mexicains... vois les remplaçants.
1: <rire> ouais, c'est ça. Après, les, les Mexicains aiment bien. Euh, ils, ils sont très critiques envers leur propre sélection. Ils aiment bien taper comme ça hein, sur des joueurs stars, un peu sur les joueurs les plus exposés pour dire. Par exemple, Ochoa, c'est marrant parce que Ochoa, il, est, il a l'image d'un des gardiens mexicains avec Campos, peut-être le plus emblématique, voire peut-être au-dessus. Mais c'est vrai qu'au Mexique, il y a toujours eu beaucoup de gens qui le critiquaient. Parce qu'il y a aussi cette logique un peu de clubisme, Ochoa il a été formé à l'América, ouais, ouais. il a longtemps joué là-bas, il est revenu à l'América, donc il est très euh, identifié à l'América, donc tous ceux qui n'aiment pas l'América forcément n'aiment pas Ochoa, etc. Mais Et du coup pour revenir à la question, euh, beaucoup de gens disent ça, oui il est là pour les sponsors, etc. Mais on peut leur répondre une chose déjà par exemple, avec Chicharito, ben voilà, si, si vraiment il sélectionnait les joueurs dans une logique de sponsor, bah, je peux vous dire que Chicharito, il serait là parce que ça, même sans être sélectionné, ça reste le joueur mexicain, je pense, le plus emblématique à l'heure actuelle et peut-être même le plus aimé. Donc ah bah voilà, il si y a...
0: Si tu raisonnais en termes de sponsor, tu ferais venir Chicharito et Vela. Ben
1: hein. bah voilà, c'est ça clairement. Et du coup, euh, après voilà, et comme tu dis, Ochoa, il n'y a pas de débat parce que le poste de gardien, c'est un, un des postes où on est le plus euh, pauvre. Mm. Et quand tu vois bah, la liste, en fait, la moyenne d'âge, donc on a Ochoa qui a 36 ans, gardien remplaçant Talavera qui a 39 ans, je me demande s'il n'a pas bientôt 40 Il n'a pas 40, ouais on a Rodolfo Cota qui est un peu le minot il a 32 ans <rire> et,
0: non, voilà. et, puis en plus, et puis en plus pour dire les choses très clairement euh, on parlait du Mexique qui a une campagne de qualification très très poussive euh, il y a un paquet de matchs où le Mexique prend les points grâce à Ochoa ouais, c'est clair euh, non, il a fait. pour Mais le coup lui pour... c'est vraiment le. il voilà. n'y a pas de débat sur sa place il
1: ouais, ouais. faut critiquer des gens je ne ouais. pense pas que ça soit lui parce que forcément ce n'est pas l'Ochoa euh, qui a son meilleur niveau comme en 2014 mais ça reste le numéro 1 et ça reste le gardien qui est capable de te sauver des matchs à lui tout seul. Donc il y a des choses pour lesquelles je suis inquiète. Le poste de gardien, ça va, ce n'est pas ma, ma plus grande.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Alors justement, on va arriver vers les, vers, vers les, vers les dernières questions. La question que j'avais posée à Baptiste tout à l'heure et on va aller ouais. encore plus forte pour le Mexique parce qu'on l'a déjà évoqué. Euh, habituellement, quand le Mexique se présente à une Coupe du Monde, on rappelle que le Mexique sort toujours de son groupe. Ouais, toujours, toujours. c'est pour ça que c'est jamais bon signe quand on a le Mexique dans son groupe hein, la bise aux français en 2010 euh, <rire> non mais c'est vrai, hein, on se souvient à l'époque ouais. euh, que tout le monde disait, ouais le Mexique ça va et tout, sauf que le Mexique sort toujours et était sorti, et le jackpot,
1: la RMC euh, ouais, c le le jackpot. Jackpot, ouais, ouais le, mais le après, fameux jackpot
0: après ça va parce qu'il l'a il il a bien réutilisé oui, son oui, jackpot bien, et, euh, et pour ouais. le coup ça est très drôle, euh, c'est vrai que c'est drôle avec le recul, pour le coup ça, ouais. euh, voilà on, on en dit hein. même nous on il nous arrive de dire des trucs et c'est l'inverse ah, qui se produit après euh, bon mais c'est vrai que le Mexique passe toujours et justement on se souvient j'évoquais Osorio euh, lors de la de, de la dernière Coupe du Monde Osorio quand il était arrivé à, euh, avant la, la campagne la campagne de Russie je l'ai fait exprès euh, avant la campagne de Russie Osorio avait dit que lui son seul objectif c'était le cinquième match donc un quart de finale parce que le Mexique passe toujours les groupes mais se fait toujours fracasser en huitième. est-ce Est que cette année au Mexique on évoque le Quinto Partido ou est-ce que vraiment on est inquiet au point de se dire on va pas sortir du groupe
1: non oui on l'évoque toujours parce qu'au Mexique on est, on est obligé de l'évoquer on a tellement été marqué par ça en fait comme tu disais depuis ah, 1915 ça <rire> en fait on, on a raté la coupe du monde 90 à cause d'une affaire de d'âge en fait on a fait jouer des joueurs euh, voilà, Exactement, qui en fait on a fait jouer des joueurs en U23 qui avaient plus de 23 ans etc. donc on a été disqualifié mais en fait depuis donc depuis 94, on, se, on se qualifie et on passe les poules et on élimine un huitième toujours donc euh, forcément on est obligé d'y penser et encore plus cette année parce que j'ai envie de te dire plus les années passent en fait plus la malédiction est importante et plus on a envie de la de, de, de battre en fait mais c'est vrai qu'en fait il y a eu ce deuxième euh, en fait le comment dire le, le débat du Quinto Partido, c'est quelque chose qui est tout le temps présent c'est quelque chose qui est là, là tout le temps euh, en arrière-plan en fait et après en fait à court terme vraiment sur le L'instant T, on est un peu inquiet, oui, à cause de Martino. Mais si tu demandes aux Mexicains c'est quoi l'objectif de la Coupe du Monde, ils, ils te diront que c'est le quinto partido parce que on peut pas se, se défaire de ça. Mais c'est euh, clair que quinto... on est
0: plus. Quinto, quinto partido, ça sous-entend donc de sortir d'un groupe devant l'Argentine et la, enfin, avec l'Argentine et la Pologne. Bon, ouais. probablement derrière euh, derrière l'Argentine. Ça, si ça, les... ça peut se faire si on bat la Pologne. Ça, ça peut, se, peut faire. se faire, mais ça veut dire taper la France en huitième. Ouais. Ou, le ou le Danemark si, euh,
1: ce qui n'est pas pour un cadeau non plus d'ailleurs hein. qui n'est pas d'ailleurs euh, parce qu'autant il y a des poules où tu peux te dire le deuxième voilà mais là que ce soit France ou Danemark les deux ça annonce quand même très compliqué donc après il y en a qui disent en fait comme c'est le pire coach qu'on ait eu peut-être qu'en fait finalement c'est lui qui va briser la malédiction sur un malentendu en fait on ne sait pas quoi ah, c'est hey. ça le truc que, on a tellement eu de en fait peu importe des fois on arrivait en forme on perdait on n'arrivait pas en forme, on perdait quand même. Peu importe, Il y avait des années, on avait un beau, un beau style de jeu, mais on ne passait pas quand même les huitièmes. Il y avait des années, on jouait plus sur la grinta, sur euh, l'envie, voilà, on ne passait pas non plus. Donc là, on se dit, bah, peut-être qu'avec un coach où on joue mal, etc., bah, peut-être que c'est ça qu'il faut pour qu'on passe, en fait.
0: Et on embrasse Maxi ah, Rodriguez pour avoir euh, tué les ouais, mexicains. Vrai. <rire> Justement, ça, c'est dans la catégorie, on joue bien cette année-là. Oui, exactement. Ouais, ouais, C'est pour ça que je rebondissais sur, sur Maxi ouais. Rodriguez. C'était l'époque où le Mexique jouait vraiment bien. Est euh, euh, où est-ce que je voulais aller Je ne sais plus. Euh, sur, euh, je ne sais plus parce que j'ai vu un message. Euh, Pierre, je ne sais pas trop sur Thomas. J'en ai parlé avec lui il y a quelques temps. Thomas Goubin, euh, qui était au Mexique autrefois. Euh, qui est en France maintenant, je l'ai vu euh, il n'y a pas longtemps. Euh, on est un petit peu dubitatif hein, sur la capacité au Mexique de sortir du groupe. On verra si euh, le Mexique nous fait mentir. Oui, voilà où je voulais aller. Tu parlais de euh, peut-être qu'avec le pire coach, on peut aller loin. Et j'ai vu passer ce message-là dans le chat tout à l'heure, qui évoquait un Paraguay de Tata Martino, le Paraguay de 2011, celui qui va en finale de la Copa América en étant absolument horrible, en ne gagnant pas un match... Donc, c'est ouais. jouable
1: et, et En 2010, il sort des poules aussi. Euh... Ouais. Il, il, joue, il me semble qu'il passe même un quart contre l'Espagne. Il,
0: il se fait éliminer par l'Espagne avec un pénalty raté à 0-0. Ouais, par quart de dans,
1: dans la même action, euh, il y a un autre pénalty, je crois. Je crois qu'en 8, 8 il bat le Japon, il me semble. Donc... Si mes souvenirs sont bons. Donc, tout donc, est euh, possible. Voilà. Voilà, donc, il l'a il fait, donc pourquoi pas avec nous. Hein. Mais mm -hmm. De toute façon, on a, on a tout essayé, en fait. Donc, euh... j'ai envie de te dire, euh, pourquoi <rire> pas hein. Et... Si, 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 ouais voilà.
0: ouais bah ouais, on verra bien et justement dernière question par rapport au Mexique et c'est un peu la même ouais. que dans, avec laquelle on avait conclu pour, pour la Corée du Sud bon on imagine que Tata Martino n'ira pas plus loin que cette Coupe du Monde euh... non, sauf, sens... Sensation sens... sauf sensation atomique c'est-à-dire euh, ouais, qu'il aille ça. en finale
1: ouais. c'est ça son contrat il se termine à la fin de, du Mondial c'est vrai qu'au Mexique on réfléchit toujours en termes de de cyclo mondialista toujours quand un coach signe c'est toujours pour 4 ans jusqu'à la fin du Mondial et là, voilà, Martino, en plus, il a montré avec sa liste et avec son... ses joueurs qui en fait, il ne préparait pas du tout l'avenir. Ouais, c'est ça. Il, avait une... il a vraiment une logique de court terme, en fait. Il ne prépare pas du tout 2026 parce qu'on a... On a parlé de Santi Jimenez et de Diego Laines. Mais il y a par exemple au poste de gardien euh... Carlos Acevedo, qui a 23-24 ans aussi. C'est un des meilleurs clubs du championnat. Et lui, voilà, en fait, Ochoa, il n'est pas éternel. Je pense qu'en 2026, il ne sera plus là. Donc, euh, tout porte à croire que ce sera Acevedo le gol du Mexique. Et donc... Euh... Pourquoi ne pas le mettre en troisième, en troisième goal On sait qu'il ne jouera pas, mais au moins il prend de l'expérience. Et arriver en 2026 avec, avec le statut de titulaire, mais en ayant déjà vécu un mondial, ça peut l'aider, voilà, comme Lainez ou Criminès d'ailleurs. Mais voilà, du coup, tout ça fait qu'il euh, montre en tout cas lui qu'il n'est pas trop impliqué dans le projet à long terme. Et voilà, je rajouterai juste une stat, c'est que le Mexique est le, le pays avec la moyenne d'âge la plus élevée, juste derrière l'Iran, avec 28 et quelques de moyenne d'âge. Et le joueur le plus jeune, c'est Kevin Alvarez, donc né en 1999, donc il y a 23 ans. C'est le, le, le joueur le plus jeune. Donc, voilà. ça, ça
0: en dit beaucoup. Oui, ça en dit beaucoup. Et c'est des chiffres à comparer justement avec les deux, prochains, les deux autres pays hôtes. On évoquait le Canada avec ces jeunes euh, Buchanan. Je parlais d'Ismaël Koné, qui est en 2002. Vous pouvez regarder du côté des États-Unis avec pas mal de joueurs de 20, 21, 22 ans qui sont dans cette sélection. Je crois que la moyenne d'âge américaine, c'est 25 ans. Je crois que c'est la plus jeune euh, sélection US euh, dans l'histoire des coupes du monde, aligné dans l'histoire des coupes du monde. Donc ça, ça mmh. montre qu'il y a deux pays au nord qui sont en train de construire et qu'il y a un pays <rire> qui est à la frontière mmh. sud des États-Unis qui attend.
1: <rire> on, va partir, on va partir de zéro en fait. Quand, quand la Coupe du Monde va s'arrêter, peu importe le résultat, parce que on peut faire un chiffon, on va faire un quart de finale, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on sait que la majorité des joueurs qui sont là, on a des Hector, enfin on les connaît, les Hector Herrera, les Hector Moreno qui est encore titulaire. Enfin dites-vous, il est encore titulaire, Hector Moreno, ça fait déjà au moins 4 ans qu'il n'est plus en Europe. On a des voilà, Hector Herrera, des joueurs, Guardado qui est encore là. On sait que ces joueurs-là, ils ne seront plus là en 2026. Donc, il va vraiment falloir partir sur un nouveau cycle. Et tout ce que les États-Unis et le Canada font depuis plusieurs années, on va devoir le faire en même pas 4 ans.
0: C'est ça, avec un réservoir qui n'est peut-être pas aussi euh, voilà, euh, grand que cela. Ouais. Donc euh, voilà, ça sera une des questions. Il euh, y a la question qui est posée, qui est passée dans le... Il y a des rumeurs sur le prochain, sur l'héritier le... de Martinez. Non, il n'y a, a pas
1: vraiment de rumeurs... Euh... On sait que El Piojo Herrera, Miguel Herrera, qui était le coach en 2014, non. était coach des Tigres, il vient de se faire licencier. Oui, mais non. Donc, euh...
0: Non, ce pas possible. Euh... Il va falloir Non, arrêter. mais en fait,
1: en fait aujourd'hui, si on parle vraiment à l'instant T, à part lui, il n'y a pas vraiment de coach qui aurait le profil dans le sens… Euh... Je veux dire, il y a des coachs qui ont des qualités au Mexique, qui pourraient prendre la sélection. Mais je veux dire, le profil qui serait potentiel, qui pourrait matcher avec la fédération et tout ça… Pour l'instant, il y a lui. Après, euh... non, pour il y a pas... enfin, après je dis ça, ce n'est pas une rumeur ni rien, mais c'est juste qu'au Mexique, si on doit te dire qui, qui pour succéder à Martino, ben, en fait, c'est le premier nom qui viendrait parce que tout simplement, c'est le seul qui pourrait, voilà, qui pourrait
0: matcher. Et pour répondre à ZTK11 qui évoque l'Arcamone, il me semble qu'il va du côté de la MLS. Euh... Il y,
1: y avait eu des rumeurs avec les Tigres. Finalement, les Tigres vont prendre Coca qui était double champion avec l'Atlas. Qui a, fait le, qui a été double champion avec l'Atlas et qui a été libéré par l'Atlas. donc Lui, il va s'engager avec les Tigresses et l'Arcamone, qui est le coach de Puebla, fin, qui était du coup. Euh, très intéressant, mais lui, pareil, c'est un jeune. et Est-ce que la fédération serait prête à lui faire confiance
0: et pas, et, pas. et pas de petite rumeur, Bielsa, qui revient par là
1: Sans rire, après Leeds, il me semble a eu la rumeur. Non, et honnêtement, euh, moi, ça me plairait. Enfin, je serais emballé par l'idée parce que quand on voit ce qu'il a fait au Chili, etc., c'est -ce euh, -ce, -ce Biel... lui qui a lancé la génération euh, voilà, de, je, du Chili. Mais
0: Je te le dis parce que j'en ai parlé avec Thomas Goubin euh, il y a quelques jours. On a discuté ensemble. Euh, ouais. Et justement, on a évoqué Bielsa. Mais euh, euh, est-ce que Bielsa est compatible avec cette fédération Est-ce ah, que est Bielsa ça, est compatible voir. avec cette vision qu'a la fédération mexicaine de son football au sens large du terme ouais. Je ne suis pas convaincu.
1: Non, moi non plus, je ne suis pas convaincu, mais justement, ça les obligerait à, voilà, à changer. Quoi, ça serait. Mais du coup, comme tu dis, ça, ça semble peu probable. Euh, ils veulent un coach qui soit, voilà, qui soit bien lisse, etc. Donc c'est clair que ça semble, euh, malheureusement, ça semble improbable.
0: ouais ça semble un peu improbable. Voilà, donc euh, voilà pour le Mexique. Dans le groupe C, avec euh, l'Argentine, l'Arabie saoudite et la Pologne, on suivra l'aventure du tri-mexicain, et j'ai bien dit, du tri mexicain. La tri dans cette Coupe du Monde, c'est l'Équateur, messieurs-dames. Euh, donc faites très attention. Ça m'a valu un blocage par Grégoire Margoton parce que je lui ai dit qu'on disait le tri et pas la tri. Oui. Ouais, Je suis bloqué sur Twitter à cause de ça. J'ai eu oui. trop méchant. Il y en a, qui sont,
1: euh, y en a qui sont euh, susceptibles. Écoute,
0: <rire> écoute il n'a pas aimé que je lui dise que c'était le tri et pas la tri, que la tri, c'était euh, éventuellement le Costa Rica. Mais bon... Euh... <rire> Bref, euh, là, bon, oui. la tri, ça sera l'Équateur. Bah, ça va faire notre, notre transition vers l'Amérique du Sud. Je regarde s'il y a d'autres messages. Euh, il ouais, y a Pierre qui te propose Reinaldo Rueda. <rire> non, dites non tout de suite. <rire> ouais, on va dire non. Mais... Ah, il, a, il a quand même réussi à éliminer deux sélections de la Coupe du Monde euh, sur une même campagne. Euh, ça, on, on salue l'artiste quand même. Euh, donc voilà. Mais euh, ça sera intéressant de voir. Et effectivement... Je ne sais pas si c'est senti, ça, tu vois, par rapport au Mexique, mais euh, même au niveau des clubs, euh, quand tu vois ce qui se passe au nord avec la MLS, quand tu vois ce qui se passe même encore plus au nord avec euh, la, la Cannes Premier League qui, voilà, qui est en dessous de la MLS, mais qui se structure, travaille bien, euh, je serais mexicain, je serais quand même très, très inquiet pour les prochaines années. Hein. Il y a une hégémonie ouais, qui non, est, est très en danger.
1: Après, ça va nous forcer, on va être obligé au bout d'un moment de se réveiller et de prendre le pas. Quoi. Donc, euh, après, quand, quand ça arrivera, on ne sait pas, mais. On va Être obligé, quoi.
0: Est-ce qu'il va pas falloir, c'est ça. Se... Ouais, Est-ce est qu'il va pas falloir se prendre un gros mur pour euh, pour se mettre yes, au travail? Voilà, peut en tout cas, à suivre. Attention quand même à ce Mexique, hein. ne les enterrer jamais. En non, oui, jamais. On, le bouger, Mexique.
1: On, a, on a une culture Coupe du Monde qui est tellement forte, etc. Que moi, moi honnêtement, si on me demande, moi je pense qu'on va passer les poules, mais après, c'est sûr que je suis moins confiant que les autres années. Mais moi, je, je pense toujours qu'on va passer les poules parce qu'il a cette culture Coupe du Monde, etc. Donc voilà.
0: On est d'accord et c'est ouais, et, oui, oui. et, et, et important, cet ADN-là, on l'utilise souvent sur les compétitions continentales, on parle d'ADN continental pour certains clubs qui, même quand ils ne sont pas bien, euh, sont dangereux. Et bah c'est un peu
1: ça avec et, la Coupe du Monde.
0: Exactement, vrai. donc euh, attention quand même. Et vraiment, ce groupe, vraiment ce groupe, alors l'Arabie saoudite peut être piégeuse, mais ça, ben, normalement, ça va. Euh, et franchement, tout va se jouer sur ce premier match face à la Pologne. Et la Pologne n'est pas non plus une terreur continentale hein, pour non. le Mexique. Donc, why not Bref. Réponse dans une semaine. Exactement, réponse dans pile une semaine. Hein. C'est ça, c'est mardi. Hein. À, à 17h, donc là, on saura déjà. Et ben voilà, donc dans la... le... le numéro 3 de l'autre Coupe du Monde, on parlera. On verra si... Voilà. si... De Pologne. On verra l'état de... -Mori, on aura
1: marqué un doublé. Euh... <rire> donc ouais. écoute
0: Peut-être, peut-être. Le duel Funès ouais. -Mori, ah, euh... ah, le mori lewandowski si un jour on m'avait oh, dit que je verrais ça en Coupe du Monde, waouh. Wow. Voilà. <rire> on va le voir là, plus qu'une semaine. Et pourtant, Funes Mori, ça fait des années. Hein. On l'a, vécu à River il y, a, il y a plus de 10 ans. Bref, voilà. Euh, réponse donc dans une semaine. Euh, euh, dans une semaine donc, et on verra dans quel état seront nos Mexicains dans l'émission le, le, bah post-match. On verra ce qu'il reste de nos Mexicains à ce moment-là. On va aller vers le sud. On va aller vers, euh, bah oui, vers le sud, vers l'Amérique du Sud. On va activer. On va aller voir les favoris. Hein faut dire les choses, ou euh, les prochains vainqueurs. Je ne vous choisis pas mon camp, vous l'avez compris, quel était mon camp, mais je sais que la personne qui va parler est de l'autre camp. Là, pour le coup, il y a blanc et noir qui vont s'affronter. Euh, on va quand même glisser un mot euh, un mot sur l'Équateur. Vous voyez le groupe, l'Équateur qui est le match d'ouverture face au Qatar. Euh, Équateur, très attention, attention à cette sélection. On l'a déjà dit, si vous êtes des habitudes de LO, vous connaissez cette équipe. Vous savez ce que l'on pense de cette équipe. Il y aura un article qui détaillera un petit peu plus. Je vous mets les convoqués. Euh, je prends le, 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 un graphique publié par ESPN parce qu'alors la FED nous a fait des trucs absolument incroyables et absolument pas présentables. <rire> donc donc, donc euh, voilà, il euh, y a une chose à retenir et c'est la seule chose dont on parlera ce soir parce que ça conclut un petit peu cet arc euh, Byron Castillo que vous avez suivi au cours des 9-10. Si vous regardez rapidement la liste des défenseurs, Byron Castillo, lui, n'est pas présent. Euh, il y a eu un Communiqué de la fédération euh, équatorienne qui est tombée hier, il me semble, enfin juste avant la liste, expliquant que et euh, eh ben suite à, à la suite de la sanction qui est tombée hein, contre contre la contre la sélection contre la fédération, je le rappelle très rapidement. Euh, euh, on en a parlé dans un précédent 9-10, Byron Castillo a été euh, reconnu, euh, c'est très difficile à, dire, à résumer en une phrase, mais en gros, il est équatorien, mais pas vrai, par la justice, mais pas vraiment pour, euh, pour, euh, pour la, le tribunal arbitral du sport qui estime qu'il avait présenté de faux papiers pour établir son passeport. Bref, donc il y a des sanctions qui sont encourues par l'Équateur et l'Équateur a juste communiqué euh, euh, qu'il ne veut pas prendre de risques euh, dans cette, euh, pour, pour, pour cette Coupe du Monde et donc n'a pas sélectionné euh, Bayron Castillo quand on se souvient euh, de l'état psychologique dans lequel il était à l'époque de Barcelona après que l'affaire a, a explosé euh, après que le Chili et le Pérou se sont bien acharnés dans l'histoire euh, ça va être très compliqué Bayron Castillo qui d'ailleurs est à Léon c'est ça hein il me semble
1: euh, Bayron Castillo
0: ouais il est au ouais, Mexique, je, je crois qu'il est à Léon. Léon ou Santos Je confonds toujours les deux.
1: Euh, non, Santos, Santos. Enfin, pas... Non, attends, non, il n'est plus. Attends.
0: Je sais plus, j'ai un doute. Il est parti au Mexique, après Barcelona, il, a, il, il est deux, parti il a, au Mexique.
1: En fait, il y a, il y a deux joueurs euh, de Santos qui sont à la Coupe du Monde pour l'Équateur, mais c'est pas. pas… Euh... Bah, il n'est pas appelé. Il enfin, c'est est Léon, oui, pardon. C'est parce qu'en fait, Santos, il y a deux, il y a deux euh, Équatoriens qui sont à, à la Coupe du Monde, mais c'est euh, Félix Torres et Ayrton Preciado,
0: donc… Voilà, deux joueurs, euh, Félix Torres qui pourrait être, qui devrait être euh, probable, peut-être titulaire, parce qu'il y a quand même du monde, vous voyez cette équipe. Alors je vois que dans le chat, ça réagit sur, sur, euh, sur l'Équateur et sur la présence d'Alexander Dominguez dans les buts. Il est revenu à la LDU uniquement pour ça, hein, pour récupérer sa place en sélection, parce qu'il y a un souci de gardien, entre guillemets. Euh, si vous avez suivi un petit peu les aventures équatoriennes, euh, vous avez vu un temps Hernan Galindez dans les buts. Euh, Alexander Dominguez est revenu en, en Équateur pour jouer et pour reprendre sa place euh, il a repris sa place à la il a fait son travail à la parce qu'il a pro profité aussi des blessures des gardiens 1 et 2 euh, de la LDU hein. euh, il, est, voilà, il est arrivé pour pallier, il a retrouvé sa place et euh, voilà, moi j'aimerais beaucoup voir Moïse Ramirez euh, pendant cette Coupe du Monde, je pense qu'on le verra pas qu'on verra Alexander Dominguez, mais euh, voilà vous voyez que c'est une équipe où il y a quand même pas mal de jeunes aussi on l'a déjà évoqué, je l'évoquerai sur le site euh, cet équateur là est très très dangereux peut sortir de son groupe très clairement je pense euh, ne me les faites pas dire ce que je dis pas ils gagneront pas, ils peuvent aller en huitième de finale et ça serait déjà gagné, par contre cet équateur là s'il continue de bien travailler sera extrêmement dangereux en 2026 euh, donc, euh, donc voilà, et pour répondre à ta question euh, Philippe, euh, Philippe Lebel est-ce que l'équateur peut rivaliser avec le Sénégal et les Pays-Bas, écoute très, je me mouille un peu mais pour moi très franchement ils peuvent rivaliser avec le Sénégal euh, donc euh, voilà et euh, ils peuvent taper le Qatar en ouverture et derrière, euh, derrière ça t'ouvre presque les huitièmes, voilà, mais j'en parlerai un petit peu plus en détail sur le site de l'Équateur on va aller voir, donc je le disais du côté euh, du côté des géants euh, du côté de ceux que tout le monde attend et du côté, euh, on va aller du côté de Rio on va, écouter, euh, on va, on va aller voir Marcelin pour parler du, du Brésil forcément, euh, ce Brésil je vais vous afficher la liste des, des convoqués euh, Marcelin absolument aucune surprise hein, sur, la, sur la sélection de Titch. S'il y en a peut-être une, mais je te laisse, je, te, je verrai avec toi après.
3: Euh, non, oui, pas de vraie surprise, euh, même si euh, l'absence euh, la plus remarquée, c'était celle de, de Firmino. Euh, mais après, il y a beaucoup de, de monde offensivement. Ouais. Euh, et sur, sur les derniers matchs, euh, bon, Rafinha l'avantage, Anthony et Rodrigo... Euh, ont été intéressants aussi, donc euh, on pouvait s'y attendre. On et pouvait s'attendre à Pedro le... aussi.
0: Par exemple, on s'attendait à Pedro. À Pedro. Devant. Ben, Pedro. Oui, on s'attendait à ce qu'il ah. soit enfin, Tu vois ce que je veux dire ah oui, okay, Sa, sa après, présence ouais. n'est pas une surprise.
3: oui ouais, donc, Et au niveau de présence, ouais, celle qui a beaucoup fait parler, c'est euh, Dani Alves. Voilà. Et puis après, <rire> la surprise, du coup, c'est Martinelli, si on veut une surprise parmi les présents.
0: Ouais, voilà. Bah, justement, je voulais un petit peu rebondir sur la présence de Dani Alves. Euh, je disais, il n'y a pas vraiment de grande surprise. Bon, il va quand même chercher Daniel Alves euh, et euh, Axel, qui est juste en dessous de moi à l'écran, euh, peut parler de ce qu'il a fait aux Poumas. Enfin, euh, Heureusement que Diego n'est pas là parce que sinon, je pense qu'il aurait insulté deux, trois mères. Mais bon, euh, Daniel Alves n'a pas été ultra convaincant du côté des Poumas non plus. Euh, comment ça s'explique, la présence de Daniel Alves, euh, Marcelin
3: bah, je pense que Tic l'a pris pour euh, ses capacités de, de leader. C'est vrai qu'il s'entend aussi euh, très bien que Neymar, donc ça, ça a pu euh, compter euh, un petit peu. Euh, et puis après, c'est aussi la faiblesse euh, du poste de, de latéral droit au Brésil depuis, euh, depuis plusieurs années euh, maintenant. Euh, Puisqu'au Brésil, il y en a qui demandaient euh, la section de, de Rodinet Donc euh, même, si, euh, même si je l'aime beaucoup, c'est limité <rire> aussi pour... Euh, pour une Coupe du Monde. Et euh, c'est vrai que derrière, il n'y avait pas trop euh, d'autres euh, candidats. Donc euh, je pense que c'est aussi euh, pour ça qu'il l'a pris ouais, pour ses capacités de, de leader, en sachant qu'il ne euh, va pas beaucoup jouer
0: normalement. On ne sait jamais, attention avec Daniel Vess, on ne sait jamais.
3: <rire> c'est aussi possible ouais, de, de le voir. Euh, même si vous, Danilo est le titulaire et ouais. puis euh, sur le dernier match Tich a essayé euh, aussi d'aider euh, Militao en, en tant que latéral droit et ça avait euh, plutôt bien fonctionné donc
0: euh, normalement
3: euh, on le verra pas trop
0: Et justement euh, du, côté, euh, du côté du Brésil Alors, là, je vais pas te demander si on se voit en 8ème de finale parce que ça me paraît d'une évidence absolue <rire> même... Il y a que... on parle de l'exa forcément, euh, on parle que de ça là-bas
3: euh, oui, le, le débat, c'est de savoir où ils vont placer la, la sixième étoile sur, euh, sur le logo. <rire> ah, ouais, on en est là. <rire> Mais oui, j'ai vu ouais, des, des dessins. Est-ce qu'on met trois étoiles et trois étoiles Est-ce qu'on met la première Enfin, une étoile tout en haut où on met les six euh, alignés C'est la question. Mais oui, forcément, les gens sont, sont assez confiants vu, euh, bah, vu la forme qu'il y a eu dans, pendant les éliminatoires. Euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, 14 victoires et, et 3 nuls, aucune défaite. Et puis aussi, oui, quand on voit le, le groupe des 26, on se dit que, surtout au milieu et en attaque, le, le Brésil est assez bien servi.
0: Et justement, par rapport à ce, à ce groupe-là, euh, donc tu le vois, tu nous le dis, ça, tout le monde est assez confiant. Euh, euh, <rire> tout le monde est assez confiant. Et c'est un point qui est soulevé un petit peu par Nostromo dans le chat et sur lequel je voulais, euh, je voulais aller. Et c'est quelque chose qui a été un petit peu mis en évidence quand même par l'Argentine en finale de la Copa América. C'est-à-dire que ce Brésil, quand il n'a pas le ballon, il est quand même souvent en danger. Euh, il est capable d'être en danger euh, et euh, est-ce que on a pointé du côté de la presse ou des suiveurs du football brésilien cette potentiel, ce potentiel point faible que pourrait être la défense Tu parlais du problème du latéral droit, mais de manière générale, alors ça, ça paraît un peu bizarre de dire ça parce que quand on voit la campagne d'éliminatoire où on voit que le Brésil, le meilleur défense, ils n'ont quasiment pas pris de but, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est terrible. Euh, est-ce qu'on pointe un petit peu, un petit peu cet élément-là Parce que finalement, le dernier gros match qu'ils ont véritablement joué, c'est cette finale de Copa América, et ils ne l'ont pas maîtrisé.
3: Au Brésil, on n'en parle pas vraiment. Euh, ce que, oui, la, la défense a été quand même satisfaisante sur les, les éliminatoires. Donc, il, y a, il y a Thiago Silva et Marquinhos dans l'axe, euh, qui sont souvent très solides avec le Brésil, donc ce n'est pas un motif d'inquiétude. Alexandro à gauche, c'est aussi un peu limité, mais comme ce n'est pas la, la force euh, du Brésil de, de titre, c'est pas un point euh, d'inquiétude, je trouve, ici au Brésil. Même si effectivement, lors de la Coupe du Monde, ça peut, ça peut devenir le cas.
0: Alors il y a euh, Philippe. Euh, je, je, attends, que je vois comme message, je vois le message de Red le Rouge qui nous dit que les meilleures équipes du Brésil n'ont jamais eu de bonne défense. C'est pas tout à fait vrai, ça quand même. <rire> On est d'accord, Marcela.
3: Bah, et puis oui, quand ils ont gagné aussi, c'est euh, quand ils étaient bons euh, en défense, soit euh, de 2002-94, ça hein, qui est une, une grosse base défensive. Après, sur les, les, les trois premières, c'est pas la, la force, même si bon, celle de 58, par exemple, elle est, elle est très forte aussi. Euh, mais oui, sur les, les deux dernières, le, le Brésil euh, s'est appuyé aussi sur euh, une défense après avec des, des grands joueurs devant. Mais, euh, mais oui, tu ne gagnes pas de toute façon une Coupe du Monde avec une défense qui ne euh, tient pas la route.
0: Ouais, alors tu nous, disais, euh, tu nous disais tout le monde, le débat pour l'instant, c'est de savoir euh, où on va placer la sixième étoile. Ça vous donne le niveau de confiance placé au Brésil. Et parallèlement à tout cela, ou conséquence, ou grâce à cela, est-ce que toi, sur place, tu sens qu'il y a une fièvre mondialiste qui monte Alors, on l'a on déjà dit, hein, mais euh, on était à la Copa América en 2019. On n'avait pas senti la moindre fièvre. Hein. <rire> mais alors, pas du tout euh, est-ce que là il y a une petite fièvre mondialiste on sait que le Brésil n'existe qu'à travers les Coupes du Monde euh, ça commence à monter un petit peu au Brésil ou pas encore
3: alors aujourd'hui c'est férié du coup j'ai vu des, des maillots jaunes dans, dans le métro mais c'était pour euh, une manifestation pro Bolsonaro encore Aïe. <rire> et euh, donc euh, c'est vrai qu'on voit enfin je ne ressens pas encore la, la fièvre euh, par rapport... bon, 2014, arrivé en 2014 j'étais arrivé pour la fin du tournoi donc euh, là c'était euh, on... Forcément, c'était en plein Coupe du Monde, mais euh, même d'habitude où les, les éditions précédentes, ça, même un mois avant, ça commence déjà dans, dans le pays où les, les rues sont décorées, les, les drapeaux euh, sont affichés un peu partout sur, euh, sur les immeubles. On sent vraiment que c'est la Coupe du Monde. Euh, pour l'instant, un peu comme partout, j'ai l'impression on n'a pas vraiment euh, cette impression. Alors que pourtant, c'est la fin de saison au Brésil, le, le championnat est ouais, terminé, est la Libertadores aussi. Donc la, la prochaine étape, c'est euh, la Coupe du Monde. Mais pour l'instant, c'est n'est pas encore lancé, donc euh, peut-être euh, au cours du tournoi.
0: Alors il y a une vraie question qui est posée par Romain dans le chat, et j'allais te la poser. Euh, à quel moment tu vas changer de maillot rouge et noir pour mettre un maillot jaune C'est déjà fait ou pas Alors aujourd'hui, j'ai <rire> un, un maillot rouge et noir. <rire> <rire> C'est une question hyper importante. Hein, je... Mais <rire> dames, attention, euh, elle est essentielle. Parce que voilà.
3: <rire> j'ai pas la caméra, mais j'ai le maillot quand même. Mais c'est l'arrière-sœur la de Flamengo aujourd'hui. Donc,
0: euh, <rire> c'est juste même, même aujourd'hui. Même chez Marcelin Chamois, la fièvre mondialiste n'est pas encore arrivée.
3: Et, euh, et non, bah, je pense que je mettrai ouais, les, les jours de match. J'ai acheté un maillot jaune et vert de, de Flamengo. Parce qu'avant <rire> bah, j'en parlais.
0: <rire> Ce qui sous-entend que tu passé ouais. par la boutique
3: ah, euh, J'ai acheté à Rossigna, sur les y a une, une boutique aussi euh, de Flamengo à Rossigna, et du coup je, je vais là-bas euh, en ce moment. Euh, mais c'est vrai que je parlais ouais, de la manif pro-Bolsonaro, c'est vrai que maintenant le, le maillot jaune est quand même euh, très identifié euh, pro-Bolsonaro, euh, même Lula a dit qu'il... Euh, il... Que le maillot jaune n'était pas politique et que lui, il allait le porter, mais avec le numéro 13, donc c'était le, le numéro pour voter pour Lula aux élections. Donc on voit que finalement, il dit que c'est, même lui, il dit que c'est politique. Et c'est vrai que maintenant, ouais, je, je le porte moins souvent pour aller dans la rue, parce que c'est vraiment très identifié, Bolsonaro. Ah,
0: c est, c est... Et d'ailleurs,
3: j'ai pris aussi le, le maillot blanc du Brésil, qui est là, qui est moins identifié.
0: Ah ouais, ouais c'est fort ce que tu dis, ça veut dire que les bolsonaristes ont réussi à s'approprier même l'image du maillot de la sélection.
3: Oui, ce que ouais, tu les vois sur euh, chaque manifestation, c'est vraiment le, les couleurs jaune et vert, mais le, le maillot de, de la sélection qui qu mettent. Après, bon, tu, chacun fait, fait ce qu'il veut, tu peux le mettre sans, sans être pro-Bolsonaro, il doit y, euh, y oui, en mais, qui, euh, mais, mais le qui le
0: symbole mais le symbole a été pris, la preuve, tu le dis avec Lula qui essaye de... voilà qui, Oui, oui, voilà. Mais, c'est quand même assez fort. Et d'ailleurs, justement, les... on se souvient, hein, on avait attendu pendant la Copa América qu'il y ait des prises de position des uns et des autres. Euh, on se souvient, euh, Casemiro, qui avait dit on va parler, on va parler, et qui nous avait fait un truc euh... <rire> congelé au possible. Il euh, y a eu des vrais. Là, les élections, c'est encore très frais. Il euh, y a eu des prises de position de certains joueurs. Est-ce que, tu disais, la fièvre n'est pas encore montée pour l'instant, on va attendre quand la compétition va démarrer. Mais est-ce que, justement, encore, ça peut continuer à contribuer à je ne vais pas dire le rejet, mais à cette séparation qu'il y a entre le, le peuple et, et cette sélection Le clivage, entre, entre guillemets, même au sein du peuple, par rapport à la sélection
3: euh, bah, C'est vrai que les, les prises de position bah, de, de Neymar, hein, parce que c'est celui qui, euh, qui a fait le, comme le soutien le plus évident à Bolsonaro, euh, bah, ont été critiquées par une partie de la population. Ici encore, c'est très divisé entre pro-Lula et, et pro-Bolsonaro. Et donc, je pense que ces, ces prises de, de position euh, bah, contribuent euh, à, à l'éloignement d'une partie du peuple euh, envers la Célésaon. Parce que les, les joueurs, finalement, sont, sont éloignés du peuple. Et donc, le peuple s'éloigne de, de la
0: ouais, ça va être Ça va être intéressant à suivre hein, sous cet angle-là. Je le rappelle, hein, Marcelin est à Rio. Euh, donc, forcément, il va nous le faire suivre. Euh, pendant tout cela, non, non, on va pas parler, euh, on va pas parler trop de politique, mais c'est voilà quand on a, commence à s'approprier des symboles et quand les gens commencent à, à hésiter à savoir s'ils doivent mettre le maillot, ça dit des choses et c'est assez euh, assez 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 fort quand même, surtout dans un pays, je le disais, on nous l'a on nous l'a toujours dit aussi, on l'a toujours vu qui euh, qui vit euh, les mondiaux, les coupes du monde comme voilà c'est c'est le Brésil vit à travers les coupes du monde. Justement, on va parler de la Coupe du Monde, Marcelin. On va rappeler le groupe, vous le voyez, il est affiché à l'écran depuis tout à l'heure, c'est le groupe G, avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Est-ce qu'au Brésil, je ne vais pas dire est-ce qu'on craint ce groupe, parce que voilà, hein on est en train de se demander où on va placer la sixième. mais comment il est abordé ce groupe par les suiveurs et par les médias brésiliens
3: euh, J'ai un groupe assez homogène au final, et puis avec la sensation un petit peu de connaître les adversaires, même si euh, ça, fait, euh, ça fait longtemps, mais dans le... En 2018, il y avait déjà la Serbie et la Suisse. En 2014, il y avait le, le Cameroun. Donc, on a l'impression un petit peu d'avoir déjà vu euh, ce groupe. Et euh, même si euh, à chaque fois, ça avait été euh, un petit peu compliqué, le Brésil était sorti euh, du groupe relativement euh, euh, tranquillement. Donc, il euh, n'y a, a pas trop d'inquiétude ouais, pour le le premier tour, même si euh, je pense que ça peut être compliqué, notamment les, les deux premiers matchs.
0: Ouais, et c'est intéressant, hein, parce que tu vois, sur le côté, bon, c'est des groupes, on a l'impression de les avoir déjà vus. C'est marrant parce qu'on partage ce sentiment, nous, en tant que Français. Hein. Euh, quand on a vu le tirage Australie-Danemark, on s'est fait, ok, c'est bon, on est reparti. quoi. Et euh, moi, je sais que moi, à titre personnel, le Danemark, j'en peux plus hein, de les voir. Hein. <rire> j'en peux plus, j'ai rien je contre connais. le Danemark, mais je n'en peux plus des France-Danemark. Donc, euh... Danemark,
3: ça fait beaucoup quand même. Ah ouais, et, ça fait. Et enfin, je...
0: <rire> c'est vrai que ça, ça sert aussi à ça, les Coupes du Monde. C'est-à-dire que tu joues des Coupes du Monde pour croiser des sélections que tu n'as pas l'habitude de voir ou de croiser, de voir ta, ta sélection confrontée. Et c'est vrai que répéter les mêmes matchs, bah, ça, donne aussi... ça peut aussi contribuer à ce qu'il y ait peu d'entrain au final sur cette phase de groupe. Et justement, on va parler de la phase d'après. Est-ce euh... qu'on commence à se projeter déjà au Brésil avec un potentiel Brésil-Uruguay en 8
3: euh, bah en fait, on est tellement pas dans la Coupe du Monde ah encore ouais. euh, pour le moment que on, comme on parle pas de la Coupe du Monde, on parle pas des huitièmes de finale à venir et il y a pas, ouais, il y a pas encore ce, cette question. Vraiment, c'est euh, c'est sur la fin le, le possible titre. À la limite, les adversaires. Euh, les, les gens aimeraient rencontrer ou dont on parle comme adversaire possible, c'est euh, Argentine et puis euh, France aussi. Euh, mais euh, non, sur un huitième possible, l'Uruguay, euh, j'ai rien vu pour l'instant.
0: Ah ouais, c'est incroyable hein, à, à ce point-là. On leur rappelle que ça démarre dans cinq jours. La hein. <rire> Coupe du Monde. Ça, ça démarre quand, euh, ça démarque quand le, le Brésil pour eux C'est mercredi, jeudi c'est jeudi,
3: euh, après pour nuancer quand même, euh, il, y eu, il y a eu une fan fest euh, euh, à, sur la plage de Copacabana, euh, donc je ne sais pas, il y avait des places, il fallait les prendre sur, euh, sur internet, je ne sais pas combien il y avait de places, mais euh, c'est parti extrêmement vite, et je n'ai pas réussi à en avoir par exemple, donc il y a, il y a quand même, les, les gens veulent, veulent suivre
0: quand même la, la Coupe du Monde. Voilà, C'était la question que j'allais te poser, parce que justement tu évoquais l'Argentine, euh, on, nous on sera en Argentine toi tu seras au Brésil on sait qu'il y a des, fans, des, des, fanfe des, oui, des fanfests qui sont prévus un petit, peu, un petit peu partout en Argentine on est déjà en train de se renseigner dessus pour aller dedans donc oui il y en aura quand même à Copacabana côté Brésil on a quand même prévu de, de faire quelque chose quoi.
3: il y a Copacabana et puis il y en a une aussi à, à São Paulo. Euh, donc vraiment avec euh, écran euh, géant euh, c'est Brahma qui doit sponsoriser euh, ces fanfests
0: Ok, eh ben, écoute, en tout cas, on suivra, on suivra ça avec toi hein, depuis le Brésil, en espérant que ça bouge un peu quand même. On va y croire quand oui, même. Oui,
3: mais je pense qu'il euh, faut attendre en fait, que ça commence une fois qu'il y, y aura juste déjà le, le premier match. Forcément, euh, tout le pays va, va basculer sur, en mode euh, Coupe du Monde.
0: Le match d'ouverture pour le Brésil, c'est
3: C'est la Serbie. La Serbie. C est, c est
0: pas forcément pas le, le plus simple. Hein.
3: Non, ouais, je pense que les, les deux premiers les, les plus euh, compliqués, euh, parce qu'après c'est la Suisse, ouais, Serbie euh, jeudi à euh, 16h ici, donc 20h en France, ouais. et euh, la Suisse lundi à 17h en France.
0: Ok, ah oui, vous commencez par les deux Européens. Eh bien voilà, on en saura très vite plus hein, sur ce Brésil-là, qui est fait quand même office, figure euh, parmi les favoris. Je parlais tout à l'heure euh, de, de, de la notion de fatigue, hein, le Brésil qui est l'équipe. Euh, qui a accumulé le plus de charges de travail euh, sur ces deux dernières années selon ce rapport dont je parlais de la FIFA Pro euh, juste devant le Portugal euh, donc euh, voilà bon, tu me disais on n'est pas encore en mode Coupe du Monde c'est pas quelque chose dont on parle encore beaucoup hein, pour l'instant de l'état de fatigue des joueurs est-ce que Teach l'a évoqué ou pas du tout
3: euh, S'il l'a évoqué je ne l'ai pas vu euh, mais après, c'est vrai qu'on est habitué aussi aux, aux Coupes du Monde où, où les joueurs euh, arrivent, euh, arrivent fatigués, même si là, comme c'est en pleine saison, est-ce que, est que les organismes sont un peu moins fatigués qu'une Coupe du Monde en juin on, on verra. Mais ouais, je sais pas, j'ai peut-être l'impression qu'il y a un peu moins de, de blessures que sur une, une Coupe du Monde traditionnelle.
0: Bah, en tout cas, c'est vrai que le Brésil a l'air pour l'instant de... Je viens de déclencher peut-être l'effet LO, mais... Euh les joueurs, on quand on voit Neymar ces derniers mois, il n'a jamais été aussi bien hein, Neymar
3: Oui, c'est aussi pour ça que le Brésil a, a beaucoup d'espoir parce que bah, Neymar était très bon pendant les éliminatoires et puis il fait un gros début de, de saison à
0: Paris, donc on se dit ça peut, être, ça peut être celle de Neymar ça peut être celle de Neymar, il y a Monsieur Yass dans le chat qui nous dit ça va trembler quand Zambo va dominer le milieu brésilien ouais, bon, ça sera le troisième match hein, donc euh, peut-être qu'une grande partie des choses seront déjà jouées à ce moment-là euh, le Brésil donc qui est dans ce groupe G euh, avec un potentiel. Euh... Bah, après c'est pareil hein, dans les pronostics. On imagine que le Brésil va terminer en tête de son groupe. Donc derrière ça pourrait être Uruguay, ça pourrait être Portugal, ça pourrait être sympa comme huitième de finale quand même. Hein
3: <rire> oui il y a déjà oui un parcours qui peut être assez incroyable avec euh, bah, Uruguay ou Portugal et puis Allemagne en quart et Argentine France. Euh, donc euh, ouais ça serait mais après, bon, ça, une Coupe du Monde, ça ne se passe jamais comme, euh, comme on a imaginé. Exactement. Mais euh, si le, le Brésil euh, gagne cette Coupe du Monde en, en battant l'Uruguay, l'Argentine, euh, l'Allemagne, la France, il y a quelques, quelques traumatismes euh, qui seront effacés, un petit peu comme euh, la Copa América 2019, où il, où il y avait eu le, le Paraguay au tir au but, après l'Argentine, et puis euh, bon, le Pérou, il y avait moins d'histoire Mais. Euh, mais voilà, ça me fait un peu penser à, à ce parcours-là.
0: Et c'est un parallèle intéressant. Et on se rappelle que ce Brésil-là, sur cette Copa América 2019, avait commencé par un premier symbole qui était d'avoir ressorti ce fameux maillot blanc et de s'imposer avec le maillot blanc qui était interdit jusqu'ici. Hein. Donc, ouais, pourquoi pas euh, Juste une dernière petite chose, euh, un petit détail qui n'en est pas un. Euh, finalement, il euh, y aura un numéro 24.
3: Euh, oui, parce que bah, là, ils sont, ils sont obligés. Ils sont obligés, euh, a,
0: mais il y, a... y en aura un. Hein. Et ce ne sera pas un gardien. Il y
3: en aura un, ce ne sera pas un gardien. Euh, donc pour ceux qui, euh, qui ne savent pas, le, le 24 au Brésil, c'est associé à, à l'homosexualité. Et donc euh, il y a quasiment personne qui utilise le, le 24 dans, dans le championnat national. Et en Libertadores, c'est souvent le, le troisième gardien. Euh, donc, et ça fait aussi euh, débat euh, à la dernière Copa América, où, euh, où là, il n'y avait pas eu de, de numéro 24. Euh, ce coup-ci euh, la numérotation est suivie donc c'est obligatoire et même si ce n'est pas un troisième gardien on peut quand même dire que c'est Martinelli donc c'est euh, le joueur un peu surprise ou celui qui, euh, qui a le moins de, de poids il me semble que c'est Martinelli enfin, ah, que finalement ce soit l'un ou l'autre c'est euh, la, parmi les joueurs qui, qui ont le, le moins de, de poids euh, oui. euh, en sélection donc je ne sais pas comment ça, bremère, hein. ça a bremère. été choisi c'est Bremer, ok, ouais. je Enfin, je, je, euh... je vais regarder
0: la liste officielle de la FIFA, c'est Bremer. Martinelli, il a le 26.
3: Ok, d'accord. Bah en tout cas, bon, Bremer aussi, c'est pas un joueur qui a, qui a ouais. beaucoup de, de poids dans, au sein de la CSA, donc je ne suis pas sûr qu'il qu ait eu le choix de, de son numéro.
0: Ouais, bon, mais enfin, oui, c'est vrai. <rire> mais, mais bon, symboliquement parlant, déjà, c'est pas un gardien. Euh, on, peut, on peut quand même le voir jouer, Bremer, on ne sait jamais. Hein. Euh, genre sur le troisième match face au Cameroun si tout est plié euh, on ne sait jamais euh, il peut jouer voilà voilà pour euh, pour le Brésil Marcelin vous fera vivre ça depuis Rio euh, on va attendre que la fièvre mondialiste, mondialiste pardon euh, s'empare de la ville on peut imaginer quand même que dès que le Brésil va comme disait Marcelin va commencer à jouer va commencer à gagner des matchs voilà cette fièvre là va vite euh, va vite envahir la ville euh, et toutes ces histoires d'appropriation de maillots dont on évoquait, on va vite les oublier. Et fort heureusement, ça sert aussi à ça, le foot, euh, de pouvoir aller, euh, aller euh, célébrer un petit peu partout euh, dans les rues. Oui, vas-y.
3: Est-ce qu'après 2002, ils arrivent aussi euh, discrédités entre la campagne difficile, les affaires de corruption de, de la CBF aussi euh, C'était euh, compliqué avec, euh, avec le public. Euh, 94, pareil, après, euh, après l'échec de, de 90. Euh, donc, euh, c'est déjà arrivé dans l'histoire, on a fait un, un podcast euh, sur, euh, sur le sujet. Et euh, oui, ce qu'il faut pour, le, pour se réconcilier, c'est euh, remporter la Coupe du Monde. Donc, ce sera peut-être le cas en 2022.
0: et ouais, ouais, peut-être que vous verrez, Marcelin, un soir de décembre, euh, dans l'émission en train de hurler, euh, à, à, de se graver, de se tatouer la sixième étoile. Pourquoi pas Tiens, on va peut-être lancer le défi. <rire> T'es prêt à ça
3: Non, tatouage, <rire> pas trop euh, tatouage, <rire> mais... Euh... J'ai rien fait pour le, le tri de Flamengo euh, cette année aussi, donc euh, ça sera pas pour la sixième étoile non plus.
0: <rire> Écoute, on verra, on va suivre ça. On, on va, évidemment, on entrera dans le détail de cette sélection dans les, dans, dans les jours à venir. Euh, en termes d'équipe, Nostromo, oui, oui, 94 et 2002, c'était euh, très solide. Euh, ces sélections brésiliennes, d'ailleurs, si, euh, si vous voulez en savoir plus sur, sur euh, 94, sur cette euh, sélection. Euh, brésilienne euh, de, de, de 94 il y a ça le 21 le Lomac 21 Marcelin en parle justement de cette Célecent de 1994 euh, donc n'hésitez pas à vous le, à vous le procurer euh, voilà vous aurez euh, beaucoup plus d'infos sur, sur ce parcours là et entre autres hein, mais j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure je vous juste terminer la page Amérique du Sud en vous montrant euh, les convoqués de futurs champions du monde maintenant que Marcelin euh, ne parle plus <rire> Euh, de ceux qui vont taper le Brésil en demi-finale, donc, euh, probablement. C'est demi, hein, c'est ça, euh, potentiel Argentine-Brésil, hein, c'est ça hein.
3: La connexion a été perdue.
0: <rire>
3: non, mais, ouais, ouais, euh, je demi. crois que c'est ça, si les deux demi. finissent
0: premiers, ils, 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 ils peuvent s'affronter qu'en demi, hein, c'est ça hein.
3: En terminant premier, chacun, ouais, c'est euh, demi-finale.
0: Et il y a un scénario où ils peuvent être en finale, hein, c'est ça Il y en a un qui finit deuxième, je crois, non
3: euh, bah logiquement oui du coup c'était ouais, hein. si en demi tu dois, es forcément dans l'autre euh, tableau je pense donc ouais bah, après
0: on, on peut signer aussi pour un argentine brésil en finale on n'y croit pas trop on a du mal à les imaginer autre chose que premier je vous mets euh, je de leur groupe pardon euh, donc je vous mets le groupe hein, de, de Scaloni il euh, y aura le détail sur Hello de cette de cette sélection là il y a aucune surprise non plus euh, c'est un parallèle qu'on peut faire entre le Brésil et l'Argentine d'ailleurs euh, je pense que Marcelin pourra le confirmer on est sur deux sélections qui elles pour le coup ont vraiment leur groupe arrêté depuis plusieurs mois enfin euh, voilà il n'y a pas de d'arrivée surprise de joueurs qui émergent d'un coup euh, Marcelin évoquait Martinelli mais Martinelli ne va probablement pas jouer euh, Daniel Vest ne va probablement pas jouer et donc sauf grande blessure il n'y a pas de changement et vous voyez cette sélection euh, cette sélection euh, cette sélection oh, putain si je dis sélection pour l'Argentine c'est mal barré euh, cette sélection euh, Argentine euh, avec une absence hein, celle de hum, de L'ocelso blessé, voilà, cette possibilité avec ce seul chantier pour, euh, pour Scaloni de savoir qui mettre à la place de Giovanni L'ocelso dans ce milieu à 3. Euh, est-ce qu'il va faire un profil plus défensif avec Alexis Calister Est-ce qu'il va mettre un profil hybride, un profil plus offensif avec Papou Gomez Ou est-ce qu'il va suivre les recommandations de Lucarno Posé, C'est-à-dire de faire jouer Enzo Fernandez euh, et de mettre un petit peu de magie dans ce milieu de terrain, un petit peu plus voilà ce groupe, je le détaillerai un petit peu plus en détail sur, euh, sur Hello dans les prochains jours, dans un article, euh, on aura l'occasion d'évoquer l'Argentine, je le disais, nous on sera sur place à partir du 27 pour parler euh, de cette Argentine, je suis assez d'accord avec toi Philippe, l'Argentine de Pekerman était très très belle, euh, et puis c'est bien, ça, 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 ça continue d'évoquer de, 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 les, les, les beaux moments du, euh, du passé de cette sélection. L'Argentine, je vous montre son groupe, même si vous le connaissez, puisque... Euh, en, euh, si elle le remporte elle peut être un, euh, ou si elle finit deuxième en fonction d'eux elle peut être un adversaire de la France en huitième de finale et on en a parlé tout à l'heure elle est dans le groupe du Mexique de l'Arabie Saoudite et de la Pologne elle démarre euh, si je ne me trompe pas et vous me corrigerez je vais peut-être vérifier quand même ouais c'est ça elle démarre par l'Arabie Saoudite euh, le mardi, mardi prochain à 11h heure française elle continuera ensuite avec ce fameux match face au Mexique 20h le samedi 26 nous on prendra l'avion le lendemain et on ira vivre le Argentine-Pologne du, euh, du dernier match on sera là-bas à partir de ce moment-là euh, euh, donc euh, voilà oui c'est ça euh, des euh, qu'on tire au but contre l'Allemagne avec euh, avec Klose euh, qui met une boîte à Abondanziri et surtout surtout la sortie de Riquelme, euh, l'erreur de peckerman d'avoir sorti Riquelme. On verra si l'Argentine se hisse là. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette Argentine-là, euh, je l'évoque rapidement, euh, arrive forcément avec des ambitions. La Scaloneta est invaincue depuis 35 matchs. D'ailleurs, le dernier à avoir battu l'Argentine, on y était, Marcelin, c'est le Brésil, au Minéra. <rire> euh, c'est la dernière défaite de l'Argentine, de, de tout simplement. Euh, elle est invaincue depuis 35 matchs. Il y a cette pression de comment gérer si jamais il y a une défaite même en phase de groupe qui ne pourrait pas être forcément éliminatoire. Mais, mais, mais euh, voilà et c'est pour beaucoup, beaucoup d'anciens disent que cette Argentine-là, déjà, euh, si, elle si elle va dans le dernier carré, elle aura réussi sa Coupe du Monde. Et je l'évoquais à l'instant, euh, je parlais euh, du, euh, du, du, Lomag, du LOMAG numéro 21, celui qui est spécial Coupe du Monde, le dernier. Justement, je parle de l'Argentine de 86. Euh, on a Pedro Troclio qui était en 86, lui, euh, qui a expliqué, et qui était en 90 d'ailleurs, qui explique que... Euh, euh, si euh, l'Argentine n'est pas championne du monde, on enterre dans ce pays-là, on enterre souvent les, euh, les, euh, les équipes qui ne gagnent pas, euh, elle serait enterrée et oubliées, la Scaloneta, Enfin, elle serait mal jugée alors qu'elle a déjà eu de, de bonnes performances. Et de rappeler quand même qu'en 90, l'Argentine perd la finale de Coupe du Monde forcément euh, face à l'Allemagne, enfin forcément, bon, tout le monde le sait, face à l'Allemagne, mais est célébrée. En tant que euh, quand elle rentre au pays, parce qu'elle a, euh, a su euh, emmener le peuple avec elle, ce que fait, pour l'instant, cette scaloneta Et Marcelin évoquait tout à l'heure qu'il n'y a pas de grosse pour l'instant, de grosses effusions euh, du, euh, euh, du côté du Brésil. L'Argentine est déjà très, très chaude. Les médias argentins sont déjà sur place. Il euh, y en a qui sont à Abu Dhabi avec la sélection, il y en a d'autres qui sont déjà euh, au Qatar euh, à réaliser des duplex permanents. Donc, on est déjà très, très chaud en Argentine. On est déjà prêt euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec Romain euh, dans, le, dans le chat, hein. cette équipe paraît très, très collective et euh, beaucoup plus équilibrée, me fait beaucoup penser à une Argentine de Bilardo d'ailleurs, et c'est la dernière chose sur laquelle je dirais sur cette Argentine de, de, de Scaloni, et après je l'évoquerai dans, dans les articles, euh, Scaloni a déclaré en conférence de presse, et c'était un tacle assez appuyé euh, contre, euh, contre son prédécesseur en Coupe du Monde, Sampaoli, euh, qu'en Coupe du Monde, celui qui gagne, c'est celui qui défend bien et qu'il n'est très rare que l'on gagne un Mondial avec une équipe euh, qui se rue à l'attaque. Message envoyé à euh, 100 <rire> pas, euh, non caché. A voir maintenant ce que fera cette Argentine. Rendez-vous mardi prochain pour l'Argentine. Voilà, on a fait un petit tour de quelques sélections de Lucarnoposé, Asie, Amérique du Nord et Amérique du Sud. On va arriver au terme de cette émission. Je vais vous montrer juste le résultat du vote parce qu'on va se faire plaisir. Euh, et ça sera le dernier donc de l'année, le dernier vainqueur du Golasso hello euh, Il se nomme Masato Ichinose. Il est japonais, il est lycéen parce que c'est un match du championnat des lycéens. Voilà cette petite frappe euh, ce missile envoyé plein Lucarne et le dernier vainqueur du Golaso -ello. Il n'y aura pas de sélection ce soir puisque, je le disais, c'est le dernier Golaso L'Uruguay Philippe, on en parlera sur le site. Jérôme n'était pas là ce soir et euh, je préfère le, le faire parler lui par écrit ou par oral plutôt que de parler à sa place. Euh, L'Uruguay, euh, attention à l'Uruguay. Mais voilà, on en parlera sur le site et on en parlera dans les, euh, dans les, prochaines, émissions, euh, dans les prochaines émissions et dans l'autre Coupe du Monde auquel euh, Jérôme participera. Voilà, on arrive euh, au terme de cette émission. On va, je vais vous remercier ceux qui m'ont accompagné ce soir, euh, que ce soit Baptiste, que ce soit Marcelin ou que ce soit Axel pour sa première. Euh, on va vous donner rendez-vous donc à partir de dimanche, 22h. Euh, ouais, je, je... Pour finir sur ta question, euh, Philippe, attention à l'Uruguay, ça peut, ça peut aller loin. Euh, ils sont déjà prêts, hein, ça fait déjà 15 jours qu'ils s'entraînent donc euh, voilà, attention, attention à l'Uruguay mais on en parlera, Jérôme en parlera beaucoup mieux que moi, euh, que ce soit sur le site ou que ce soit dans l'émission, je le disais, l'autre Coupe du Monde ça sera à partir de dimanche aux alentours de 22h, on essaiera de prendre l'antenne tous les soirs à partir de 22h une fois que tous les matchs seront passés, de se mettre en place pour pouvoir euh, parler avec vous je le rappelle, euh, en partenariat donc avec, avec The Bet, merci à tous de nous avoir suivis, merci du soutien surtout qui nous a permis, qui nous permet de monter ce type de projet et d'émission, je le disais tout à l'heure. Je rappelle que si vous voulez euh, continuer à nous soutenir, vous avez le mag, je vous l'ai montré, c'est le dernier celui-là, il hein. n'y en aura plus après, c'est le numéro 21. Il est là, il est disponible, il est présent sur le site, les liens seront dans la discussion, et si vous voulez euh, un peu de culture foot euh, poursuivre ou bien préparer votre Coupe du Monde en termes de culture foot, vous avez le dernier euh, 22 juin 86. J'en parlais à l'instant de la Coupe du Monde 86. Euh, le, ce livre d'Andrés Burgo, traduit par Thomas Goubin, dont on a euh, donc j'ai évoqué euh, tout à l'heure à propos du Mexique. Voilà, euh, 22 juin 86. Et puis les autres, les autres sont toujours disponibles. On a évoqué Bielsa, euh, les 11 chemins est toujours là. et on était avec Marcelin. Marcelin, il nous a offert une biographie magnifique de Garincha. Allez la lire. On parle de Coupe du Monde en plus dedans, de Coupe du Monde 62, forcément, avec, euh, avec Garincha et Primera Bola. Et vous comprendrez beaucoup de choses sur la construction du football brésilien. Voilà. Euh, merci à vous tous d'avoir été présents sur ce chat. N'hésitez pas à nous suivre hein, sur les différents réseaux sociaux. Vous les avez vus passer au-dessus de ma tête toute la soirée euh, et au-dessus de nos têtes toute la soirée. Euh, venez nous rejoindre sur le Discord. Euh, suivez-nous, euh, que ce soit sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous écoutez, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Youtube, que ce soit sur une plateforme de podcast sur laquelle vous êtes en train d'écouter cette émission en rediffusion. Euh, Abonnez-vous si vous pouvez. Et euh, voilà, on va vous donner rendez-vous dimanche. On va vous souhaiter de bien vous reposer, de bien souffler sur cette pause footballistique qui nous attend jusqu'à dimanche, parce qu'il va falloir être très très chaud pour euh, la prochaine, euh, pour cette Coupe du Monde qui démarre dimanche avec Équateur. Euh, Qatar. Allez, la bise à tous et à dimanche.